0: Hast du dir das ernsthaft, Tanzvideos auf TikTok an?
1: <lacht> nein, 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 auf Instagram Reels gucke ich die an. Okay, da gibt es auch Tanzvideos. Ja, ja. Wir wollen es aber aufnehmen, Lukas. Ach so. Ach so. Oh. Das, äh. Da muss ich jetzt kurz einmal die Show -Notes aufmachen. Ich bin ja noch auf Insta jetzt. Die sind nicht auf Insta. Ach, ach.
0: Ach Achso. einfach macht einen Usch und solche Geräusche.
1: <lacht> <lacht> okay, ja, ich bin bereit, ja. Hallo und willkommen zur 50. Folge Code Culture Podcast. Ich bin der Fred Gatoriki, Gregoriki. Der... Greg Federici. Greg Federici. Ich habe Greg Federici gesagt. Ich glaube, du hast Fred
0: Gregorici gesagt. Okay, also? ich
1: bin Greg... Fred nee, warte, was? Fred Gregorici. Nee, was? Greg Federici. Okay. Greg Federici, der... Weltbesten Frisuren.
0: Der weltbesten Frisuren? Und du bist? Er muss dann, bin ich wohl, Team Cook, der... Ähm, ich bin Markus, Team Cook, der... Ähm,
1: also ich bin Lukas.
0: Ja, genau. Ähm,
1: und du bist äh, Tim Cook, der City aus.
0: vielleicht, ja. Wir arbeiten beide bei Accentra und sind Software Developer. Und Fans dieses Podcasts wissen schon, was an Tagen wie heute passiert. Nämlich da kommt der Podcast nicht am Sonntag raus, sondern am, am
1: Tag der Keynote.
0: Am Tag der Keynote und heute war die WWE. DC, die Worldwide Developer Conference von Apple. Und die hat ähm, begonnen mit einer Keynote, auf der Software vorgestellt wurde. Und wir können das Wichtigste vorwegnehmen. Keine Hardware.
1: Ja. Bei einer Developer-Conference hätte ich jetzt auch nicht direkt Hardware erwartet, muss ich sagen. Ja, gut, aber man muss es geht ja halt auch, da auch schon Hardware entwickeln können. Um oder Software, nicht. oder nicht? Ja, also die Software, die Sie
0: vorgestellt haben, waren ganz gut. Und das ist auch gleichzeitig auch unser Thema der Woche und wie immer bei einer WWDC auch das erste Thema. Wie fandest du denn das Intro? Der ich ich fand es ganz lustig. Also relativ. Also, die, die Idee war so ein bisschen, dass Entwickler so ihre verrücktesten Ideen für ein Intro so, in, die Kamera gesprochen. Quasi ein, haben.
1: ein Meta-Intro.
0: Genau, war ein Meta-Intro. So, was könnte man denn für ein Intro machen? Und dann haben die das tatsächlich auch produziert.
1: Aber mit fake Tim Cook und fake ja, Fred. Einer, Ge, nee, fuck. Greg Federici. Mit
0: dem fake äh,
1: Fred. G G Greg, 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 Greg Fred
0: Federici. Ja, genau, so ehrlich. Ja, okay. der der, wir ihn einfach, der mit der, der, der
1: Super-Schönen-Frisur. Also die sah heute echt Bombe aus. Ja. Also die, also die grauen Haare stehen ihm auch einfach. Ist ein Traum. Also ja. wenn
0: ich mal graue Haare haben möchte, dann möchte ich, dass die genauso aussehen wie von dem echten. Ähm, ist hier Friseur ein Frisurenmensch. Wie heißt er? Greg Federici. Ah,
1: ja, okay. <lacht>
0: heißt er nicht Freaky oder so? Ja, ist auch nicht Fred. Ja. Ähm, IOS 15 ist rausgekommen und das hat jetzt. Ja. nee, ähm, noch
1: nicht rausgekommen. Vorgestellt wurde Genau, was? vorgestellt.
0: Es kommt dann later this fall oder so wie immer. Ja. Und äh, Facetime ist neu geworden, weil man kann jetzt in Facetime alle Menschen einladen, die man einladen möchte, die auch Pleb ähm, sind und kein iPhone haben, weil
1: man kann jetzt Facetime auch im Browser oder auf Windows und überall kann man das jetzt einfach benutzen. Man muss natürlich dann gucken, wie das am Ende dann wirklich funktionieren wird und ob es gut ja, funktionieren man braucht wird. Man wahrscheinlich schon
0: einen modernen Browser, denke ich. Aber Facetime kann jetzt auch mit einem Hyperlink aufgerufen werden auf facetimeapple.com und dann kann man über den Browser dran teilnehmen.
1: Ja, nämlich über, auch, man kann nämlich jetzt. Quasi ein Meeting erstellen und das mit anderen teilen, also wie Zoom zum Beispiel oder Teams. Genau, und das finde ich,
0: also erstmal finde ich, dass es ein bisschen spät kommt, also die Pandemie ist jetzt irgendwie vorbei, glaube ich. Das hätte ja, ich vor noch einem nicht Jahr, ganz. Ja, hätte vor einem Jahr vielleicht ein bisschen besser getaugt, aber tatsächlich finde ich es ganz cool, weil oft ist es halt schon so, dass in einem Freundeskreis einer dabei ist, der noch kein iPhone hat.
1: Oder du bist der Einzige, so wie bei mir
0: mein Beileid. Ja, okay. Oder man hat den, den einen, ähm, wie, wie die Gallier, weißt du, die so alle 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 von Rom erobert, aber ein kleiner Teil noch nicht. Der verwendet noch Android und der kann jetzt dann auch oder die kann jetzt dann Aber das auch stellt uns
1: voll schlecht dar, weil zum Beispiel bei Asterix und Oblex sind die voll stark, die Android Ja, die Römer ja. waren super. Ja, das stimmt.
0: Hey, die haben die, die Fußbodenheizung erfunden. <lacht> Ah, und, ja. und äh, die haben, genau, also ich glaube tatsächlich die Römer waren deshalb so erfolgreich, weil sie einfach ihre Scheiße nicht auf die Straßen gekippt haben und ja, tatsächlich. Wasser haben. Ja. Das ist glaube ich das größte Geheimnis. Aber kommen wir zurück oh. zum Thema FaceTime, kann jetzt auch Links äh, verschicken, nee, man kann Links verschicken zu einer FaceTime-Call, finde ich cool.
1: Ja, wichtiges Feature war eigentlich Spatial Audio, oder nicht?
0: Äh, nee. <lacht> ja, <lacht> man kann
1: halt jetzt irgendwie an der Position, wo die Person ist im FaceTime-Call kann jetzt kommt da jetzt der Ton her eigentlich relativ egal das aber ist ja, ich,
0: kein Mensch. was nicht egal ist man kann jetzt mit FaceTime gemeinsam äh, Musik und Filme anschauen das fand ich mega cool. und
1: Screenshare also und Screenshare machen, du kannst ja. quasi alles damit machen genau, und, und also das ich, ist schon geil.
0: Und das geht, glaube ich, sowohl in einem Business-Kontext, der gut so nach dem Motto, hey, ich zeig dir mal meinen Entwurf von diesem Photoshop, das ich gerade gemacht habe, oder irgendwie hier die drei Fotos, die ich dir mal zeigen möchte, vom Foto Fotoshooting, als auch äh, privat. Man kann gemeinsam auf TikTok surfen, man kann gemeinsam YouTube-Videos schauen und ich glaube, das skaliert sogar so weit, dass man gemeinsam äh, Filme anschauen kann.
1: Ja, das haben Sie auch vorgestellt. Jetzt ist meine Frage, funktioniert das auf anderen Geräten genauso? Bin ich mir nicht sicher. Ist das komplett gesynkt? Ist der Host ein bisschen weiter vorne? Sie meinten, bei der Musik ist es komplett gleich. Also ich glaube, dass
0: sie, also letzten Endes haben sie ja diese Technologie schon mit Airplay, also Airplay kann ja schon Ton und Video synken, also da ist schon so ein relativ raffinierter Timing-Algorithmus mit drin. Ich glaube, den haben sie jetzt einfach erweitert, dass der jetzt nicht nur über das WLAN geht, sondern halt auch über das Internet
1: ja, mal gucken. Bin ich mir nicht sicher, wie, weil das ist schon immer schwierig die Latenz, ja, die Latenz on the fly, bisschen, ja. weil dann ja. hat der andere einen Lag, dann ist es ja, nicht das mehr gleich. Sind wir mal ehrlich, irgendwie so um diese ein zwei Sekunden kommt es beim Film. Ja, auch nicht so wenn du einen an.
0: Horrorfilm guckst, ja, das weiß ich nicht. Ja, dann kommt ja auch die Reaction Ja, das, also das stimmt
1: ist natürlich, aber für den Host ist dann auch immer nicht so geil. Aber ja, okay.
0: Also was, sie, was mich eher interessiert, ist tatsächlich die lizenzrechtliche Frage. Also fängt jetzt Netflix und Spotify, bieten die das an? Weil du kannst ja dann letzten Endes deinen Netflix-Film, wenn dieses Feature dann auch mit Netflix funktionieren würde, mit deinen Freunden live teilen. Ja. Das ist eine Frage. Also mit den Apple-Onboard-Services funktioniert es natürlich. Also Apple Music und Apple TV aber
1: Netflix und Spotify weiß ich auch nicht. Ich habe extra geschaut, also
0: Shareplay ist eine API. Also das ja genau, dann, das haben sie auch gesagt. Genau. Ja. Da, da ist es dann schon nochmal möglich, das dann auch in die ähm, Custom-Software mit einzubauen, die jetzt nicht von Apple kommt. Die Frage ist halt, ob es die Leute machen, also ob es die Entwickler machen.
1: Aber solange wie Spotify manchmal braucht, um irgendein neues Feature zu implementieren, bis es dann richtig, überhaupt richtig funktioniert, dauert auch ewig. Also ich weiß nicht, ich vertraue den Spotify-Developern eigentlich fast nie. Ähm, weil am Ende kommt da doch irgendwie immer ja, Scheiße aber, raus. wobei
0: ich auch glaube, Spotify könnte das vielleicht sogar in ihrem eigenen Ökosystem realisieren.
1: Ich meine, das haben sie schon. Es gibt S äh, Listening Sessions ja, genau, schon.
0: Listening Sessions gibt schon. Also das ist da glaube ich ein bisschen
1: äh, Na, naja, wahrscheinlich macht man es dann einfach sind. nur so, ja.
0: Allerdings gerade mal so gemeinsam eine TikTok-Timeline ähm, durchzugehen oder mal auf Instagram irgendwie lustige Videos anzuschauen. Ich glaube, das ist schon ein Ding.
1: Ja, Instagram haben sie zwar nicht gesagt, wird unterstützt, aber... Du kannst
0: dein Screenshare, Ja, ja. Screenshare,
1: ja. Aber das ist auch mega weird. Wer geht denn gemeinsam durch eine... Also TikTok kann ich mehr verstehen. Ja, TikTok ist da aber glaube ich Instagram, besser. Ja, Instagram macht man, glaube ich. Vielleicht ja. Reels dann auf Instagram, Reals aber... Auf
0: Instagram. Also TikTok finde ich schon. Das ja, denke ich, schon... Ja, finde ich auch valider,
1: wieder valider Punkt. Aber Instagram, also da durch den Feed gehen, weiß ich nicht. Aber naja, guckt man mal...
0: Ja, wie sich das entwickelt. Also gemeinsam einen Film schauen, ähm, finde ich, ein sehr legit Anwendungsfall.
1: Was man jetzt auch gemeinsam machen kann, ist Sachen teilen. Das konnte man vorher zwar auch schon. Mhm, aber die werden jetzt besser angezeigt. Richtig. Und Aber zwar,
0: auch nur, wenn man Messages verwendet, was früher mal iMessage hieß. Ich glaube, es das heißt tatsächlich nur noch Messages.
1: Ja, Messages und heißt es. Und, und du hast noch WhatsApp an.
0: Ich habe noch WhatsApp Hat man gerade mal ein Bumm gehört?
1: Ja, ich habe das auf jeden oh, Fall gehört. Tatsächlich, dann mache ich mal mein WhatsApp aus. Das wäre super, ja. Aber man kann jetzt in Messages, wenn man jetzt eine Nachricht bekommt mit irgendwie einer News oder äh, was weiß ich, Apple Music oder so, dann wird das in den einzelnen Apps angezeigt. Tatsächlich. Genau, also wenn du
0: mir jetzt, wie tatsächlich gerade vorhin passiert, einen Spotify-Link schickst, wenn dann Spotify jetzt diese API implementieren würde, dann könnten die mir jetzt anzeigen, hey, geschert mit dir wurde vor drei Stunden dieser Track von Lukas.
1: Und das muss ich sagen, ist schon ziemlich geil, weil ich habe das schon öfters, dass mir Kumpels irgendwie eine schicken und man gerade ja.
0: keine Zeit, hat den, den richtig anzuschauen genau. und
1: auch dann dieses ja ich mache jetzt gerade irgendwas und dann muss ich den speichern für später und dann gucke ich nicht mehr auf die Nachricht und dann genau, vergesse ich es
0: nicht mehr gelingt mit der Nachricht und man weiß nicht mehr, wo man antworten muss und, und tatsächlich halt
1: ich vergesse es relativ oft, dass dass mir ein Kumpel einen Song geschickt hat und dann schreibt er mir zwei Tage später ey hast du den Song angehört und ich so oh fuck habe ich noch nicht gemacht und das wäre schon ein geiles Feature ich weiß bloß nicht, ob Spotify das implementiert. Ja, werden wir sehen. Also ich glaube, ich finde es tatsächlich,
0: Also ich tausche relativ viele so, so, so inspirative oder technisch interessante Blog-Einträge aus mit, mit Freunden. Und wenn die dann mal an einer gesammelten Stelle landen, ja, wäre geil. Fände ich schon cool, weil momentan habe ich halt so einen manuellen Workflow, dass ich mir die Dinge dann ins Notion schiebe oder ins later oder sonst so. Stell
1: dir vor, das würde in Medium gespeichert werden. Man schickt dir Medium Artikel das wäre geil und, und dann, dann in der Medium App hast du dann deine Artikel. Genau, das wäre geil. dann würden
0: sich meine 5 Euro im Monat auch mal ja, lohnen.
1: tatsächlich. Das wäre echt echt nice, muss ich sagen. Also diese
0: Shared with You API fand ich schon nice und ich fände es auch cool, wenn, gerade vorhin haben wir den Sound gehört, wenn WhatsApp und Co. das auch unterstützen würden. Weil ähm, das soll ja nicht nur auf iMessage da drin bleiben Also ich fände es cool, wenn das irgendwie auch ein bisschen systemweit funktionieren könnte.
1: Ja, auch wenn ich eigentlich nicht so gerne WhatsApp benutze. Ja, ich auch nicht. Ich aber würde da ja lieber, wenn es ein Signal jetzt wäre, das wäre geil, aber es benutzt auch nicht jeder Signal. Deswegen. Einigen
0: wir uns drauf. Alle, alle Messengers äh, sollen es unterstützen. Ja. Ähm, dann gibt es jetzt, und das fand ich wirklich cool, ähm, bessere Möglichkeiten, die Notifications zu managen. Mhm. Also zum einen kriegt man jetzt so eine Art Digest, nenne ich das jetzt mal, sie haben Summary genannt. Also eine morgendliche Zusammenfassung oder eine abendliche Zusammenfassung. Und ich habe mich ein bisschen an meine Jugend erinnert. Da hatte ich nämlich Nokia-Handys. Und Nokias Handys, die hatten so einen Profilwechsel. Da konnte man sagen, ich bin jetzt bei der Arbeit und ich bin jetzt äh, privat unterwegs. Und dann haben die sich anders verhalten. Ich habe zwar immer noch nicht gecheckt, was sie dann machen. Ich glaube, die suchen dann und sind irgendwie langsamer oder schneller beziehungsweise lassen manche Dinge durch und manche Dinge nicht. Und das funktioniert jetzt auch mit dem ios ja, nice. Das heißt, was bedeutet das konkret? Ich kann zum Beispiel sagen, in der Arbeit möchte ich nur Slack, Teams und Outlook durchkommen lassen und meine Business-Telefonnummer und abends genau das Gegenteil. Abends möchte ich den Slack muten, möchte ich meine Outlook-Notifications muten und dafür möchte ich vielleicht Instagram und ähm, Snapchat, TikTok, was auch immer ich dann abends haben möchte, äh, durchpacken. Hast du die, hattest du gerade einen Trinkunfall? Nein, natürlich nicht. Nein, das, das sieht nur so aus, oder? <lacht> Nein, ich, niemals. Nein, das, das, ich, ich überbrücke es gekonnt.
1: Ja, du genau. Da mal Danke, dass du nochmal <lacht> genau drauf eingegangen bist, wirklich.
0: Die ähm, Diese Summaries finde ich cool, weil ich finde tatsächlich... Ähm, es ist oft so, dass man in der Arbeit dann doch nochmal Dinge irgendwie abgelenkt wird von Dingen, die man nicht sehen möchte, es aber sehr wohl relevante Notifications gibt, auf die man angewiesen ist, damit man seinen Job richtig machen kann und diese Trennung jetzt mal… By the way, das
1: sind, du musst differenzieren, ne? Das, ist, das sind zwei verschiedene Features. Einmal gibt es dieses Summary und einmal gibt es den Fokus-Mode. Ja, ich, ich
0: rede gar nicht mehr von der Summary, ich rede jetzt nur noch von diesem Fokus-Mode. Ja, genau, das, ist, ja. das sind wichtige da sind Unterschiede. Unterschiede. Also, ja, genau, es gibt diesen Fokus-Mode, der einen Fokus setzen kann auf Arbeit und oder Privaten. es gibt die Summary. So, Summaries Haken dran, ist nice Sache, kriege ich so ein Digest. Besser finde ich diesen Fokus-Mode.
1: Ja, und nicht nur Arbeit und oder persönlich, sondern Custom. Du kannst dir eine Custom-Fokus-Gruppe oder einen fokus mode erstellen, wo wirklich nur sagst, ja, Notfallkontakte können durchkommen, falls irgendwas ist äh, und sonst halt nichts und vielleicht noch irgendwie äh, der Slack, aber sonst gar nichts. Und, und cut -Warn. Genau, und Cut-Warn, weil wenn irgendwie Bomben, ah äh, nee, ich meine Tornado oder so kommen. Ja, oder, oder äh, Starkhagel. Genau, dann stelle ich meine Wäsche lieber rein und, und das Auto. Genau, und das ist halt mega geil. Ja. Also ich muss echt sagen, das ist ein sehr, sehr geiles Feature und das hat, glaube ich, kein anderes Handy. Außer mein Nokia-Handy. <lacht> genau, außer dein Nokia-Handy. Vielleicht noch irgendwelche wilden Android-Sub-Dinger, die dann irgendwelche solchen Modis einführen. Aber bisher gab es ja immer nur äh, Do Not Disturb und ähm, Laut. Genau, mir ist der Do Not Disturb tatsächlich zu, also der ist zu, zu leise, zu rigoros, da ja. Ja. lässt halt nichts mehr durch. Ja, ich finde diese
0: Abgrenzung, diese Abstufung hat schon sehr sinnvoll.
1: Ja und vor allem kann ich jetzt sagen, wenn ich schlafe, kommt halt nur noch der, der, der Markus und der Marco durch, damit, ähm, falls was in der Arbeit ist, äh, die mich ja. auch aufwecken können. Und, und dann ist das nämlich auf Laut gestellt. Und deine Mutter nicht. Genau, meine Mom nicht, weil die ist mir egal. Nee, meine Mom natürlich auch.
0: Die hört doch zu, oder nicht?
1: Nee, meine Mom hört nicht zu. Okay. Aber schöne Grüße an meine Mom. <lacht> genau. Und das wäre halt geil, weil dann kann ich, ich hoffe, ich kann dann sagen, ja, die sollen laut durchkommen und dann höre ich den Klingelton, hoffentlich. Und alles andere ist komplett leise. Das wäre halt geil, weil dann kann ich es wirklich perfekt drauf abstimmen. Ja, nicht, und das ist ja auch
0: systemübergreifend, das heißt, es schlägt sich natürlich auch auf dein iPad und auf dein Mac OS durch. Diese Richtig. Diese Gruppen, was ich auch relativ cool finde, weil oftmals ist es ja so, dass man als anständiger Apple-Jünger natürlich mehrere Devices gleichzeitig benutzt.
1: Muss man ja, muss man ja. Also, und ich muss auch sagen, es wäre dann schon geil, weil dann kann ich in der Arbeit auch rein theoretisch mal WhatsApp vielleicht aufhaben, wenn ich wenn ich irgendwie nach der Mittagspause pause noch aufhab. Und dann nervt mich aber keine Notification von von WhatsApp, weil ich im Work Focus Mod bin. Und ja das genau. Ist dann und halt dann nice. ist aber
0: trotzdem die Erinnerung von Teams, wenn mich irgendjemand anruft und ich gerade in einem Meeting bin, dann habe ich halt trotzdem auf meinem iPhone. Genau. Und kann da irgendwie eine Quick Reply machen oder so. Also das ist schon ziemlich cool. Äh, auch relativ spannend sind die Erweiterungen und Neuerungen in Fotos, weil da jetzt eine eingebaute Texterkennung drin ist.
1: Live-Text nennt sich das Ganze. Ich
0: bin mir noch nicht so wirklich sicher, wie gut das in der Praxis performt, aber der Anwendungsfall ist schon mal spannend. Also man würde jetzt zum Beispiel ein Restaurant fotografieren und da ist irgendwo im Hintergrund ziemlich blurry und vielleicht auch ein bisschen verpixelt das ähm, Schild von dem Restaurant und man kann dann da drauf tippen und zum Beispiel nach suchen im Internet, um dieses Restaurant zu finden.
1: Ja, ich finde den Use Case, den du jetzt beschrieben hast, glaube ich nicht den validen Use Case dafür. Ich meine, in der Demo haben sie uns so ein bisschen blurry Text gezeigt ich weiß nicht, ob der den vielleicht im Hintergrund auch noch schärfer hat, weil er ja vielleicht den bokeh modus oder so aktiviert hat bei dem Bild mhm. und vielleicht hat er im Hintergrund dann noch die bessere Information darüber. Ich glaube, wo, wofür das eher ist, du hast irgendwann mal ein Bild gemacht oder du hast ein Bild von einem Freund geschickt bekommen und da ist irgendeine Location oder irgendwie ein Text oder du bist im anderen Land oder so und willst es erkennen, ähm, oder willst du dir das speichern, willst du da irgendwie eine Notiz machen dazu und hast direkt den Text da. Oder du hast einen Whiteboard in der Arbeit, hast da draufgeschrieben. Das drauf ist
0: glaube ich, der Erteil. Und das
1: war auch der erste Use Case, den sie gezeigt mhm. haben. Du hast einen Whiteboard, wo du richtig viel draufgeschrieben hast, dann machst du davon ein Bild, kannst dir den Text kopieren, packst es ins Confluence und, oder packst es in dein Dokumentationstool und fertig. Das ist halt geil. Und, und ich dann glaub, hast es direkt da, als das Text. Das ist der
0: bessere Anwendungsfall. Was mich da immer noch ein bisschen stört, ist, dass halt ein Foto von einem Whiteboard erstmal auch ein Foto ist, welches dann zwischen meinen ähm, Kirchen, die ich fotografiere, und irgendwie der, den, den Orgeln, die ich äh, sonntags aufnehme, halt zwischendurch ist. Also das ist dann immer noch nicht so wirklich die geile Lösung. Aber wenn ich dann zumindest mal in der Lage bin, die Texte daraus zu kriegen, ist auch spannend.
1: Was wir noch vergessen haben bei diesem Share with You bei Messages, das wird auch in Fotos. Ne? Ja genau, also wenn man wenn du mir jetzt äh, Fotos schickst oder eine Fotokollage von… Dann wird es gegroupt auch bei Personen und dann steht da, shared von Markus und dann kann ich da drauf quasi antworten auch. Das ist auch mhm. noch ein wichtiges Feature, weil das fand ich auch sehr, sehr interessant, weil du kannst sagen, ey, ich drücke jetzt da drauf und kann dann direkt drauf replyen auf die Nachricht.
0: Das finde ich tatsächlich sehr spannend, weil es gab ja
1: vorher schon dieses iCloud Fotoshare, aber das macht halt niemand.
0: Also wenn ich irgendwie ja. mit Freunden unterwegs bin und wir irgendwie einen Trip hatten in irgendeiner, in irgendeiner Stadt, dann schickt niemand dir ein iCloud Fotoshare. Nee, sondern, sondern einfach die, alle genau, Fotos. Und pasten die halt irgendwie zehn Fotos, die zehn Besten ins iMessage und wenn die dann automatisch in meiner Fotobibliothek landen und auch noch sauber kopiert werden, Bombe. Will ich haben.
1: ja. Ja. Finde ich sehr nice. Was ich
0: überhaupt nicht haben möchte und was sie jetzt trotzdem verbessert haben, sind diese memories Dinger Ja, genau. Also hier, <lacht> ein klassisches memory sieht von dir so oh, hey, du warst irgendwie vor, vor drei Jahren in Hamburg und hier zeigen wir dir, wo du dein Auto geparkt hast und das hier ist übrigens dein ähm, Hotel. Hier ist so aus
1: Versehen auf die Kamera gedrückt. Ja, genau.
0: Hier, hier ist noch ein Essen, das du fotografiert hast und das hier ist der, ähm, der, das Foto von den Öffnungszeiten der Sauna und hier ist dein Hotel-Schlüssel
1: ja Ich weiß nicht. Also es ist manchmal schon ganz cool, aber die meiste Zeit sage ich, ja, es ist halt nutzlos eigentlich fast. Was ich cool finde, ist jetzt die Integration mit Apple Music. Da muss man aber auch Apple Music für benutzen. Da werden dann personalisierte Songs aus Apple Music für die Memories genutzt. Und das ist ein cooles Feature auf jeden Fall.
0: Wie, du möchtest nicht die Mandoline mit, der, mit dem Viprofon?
1: Ja, genau. Also es klingt halt, zum Beispiel bei Google Fotos gibt es es ja auch und da kommen immer die Songs und ich denke mir immer, Alter, es passt halt gar nicht. Und der Song ist scheiße. So, weiß ich auch nicht, finde ich find ich useless einfach. Ja, also für
0: mich haben diese mit dieser automatischen Memories Feature, ich, ich schaue mir doch aber auch Fotos einem Film an also das ist irgendwie nichts für mich,
1: das funktioniert ja. nicht. Was äh. aber für dich vielleicht bald funktionieren wird, ist in der Wallets App die Autoschlüssel. Ja,
0: tatsächlich, dann kann ich ähm, ohne Autoschlüssel Auto fahren und wenn mein Handy leer ist, gar nicht mehr.
1: Genau. Ach nee, das war ja jetzt negativ. Ach so, ja. Nee,
0: ja, Also man kann seine Autos, geht ja jetzt schon, also Tesla kann es ja jetzt schon. Also man kann ähm, Tesla-Autos äh, inklusive dem billigen, dem Model 3, mit dem... <lacht> Der
1: <R> billige. <lacht> ich glaube, ich glaube, zu dem
0: Model S und dem Model X ist es halt schon ein bisschen billiger.
1: Alles klar. Ey, bist du krank.
0: Also inklusive dem, dem, dem Schnäppchen-Auto kann man es aufschließen mit, <lacht> ähm, mit, dem, äh, mit dem Handy, also mit dem iPhone. Äh, geht jetzt dann offensichtlich auch bald mit dem BMWs? Ich glaube, ja. Ja, ist das ist kein Ding. Ja, klar. fand ich äh, die API, die dir Hotelzimmer aufmacht. Das finde ich cool.
1: Ja, das muss dein Hotel natürlich auch erstmal unterstützen und ich weiß nicht, wie viel du dann im Hotel zahlen musst. Ey, wir haben auch was, warum steht es denn hier nicht drin? Du hast es da nicht mit reingeschickt. Walt Disney-Karte kann man in. Ja, genau, in die man kann jetzt, ich kann jetzt <lacht> die Walt Disney
0: World besuchen
1: und, und. die, die ist dann in meiner Wallets-App. Ja, da meine, meine meine
0: finde ich, finde ich echt ziemlich cool, weil. Ja, finde ich auch. Also ich könnte dann zum Beispiel auch, kann ich dann vielleicht sogar irgendwann mal komplett rezeptionslos einchecken? Also wenn mir dann Booking.com mein Hotelschlüssel direkt auf, ähm, in meine Wallet reinpusht?
1: Na, ich glaube, na, vielleicht gibt es eine, ja, vielleicht das wäre ich schon cool und auch dieses
0: dieses oh Gott ich habe meine Zimmerkarte vergessen und die wichtigste Frage wie mache ich dann den Strom an weil ich muss hier was reinstecken
1: ja ja richtig ich, ich weiß es nicht ich weiß auch nicht in welchen Hotels wird das wirklich Anklang finden also es gibt ja schon
0: diese diese Motel One Kette die ist eigentlich schon ziemlich durchdigitalisiert okay ähm, die können das schon auch so so ja. aber
1: sind die sehr teuer
0: Nee, im Gegenteil, das sind eher so low-budget Design-Hotels. Und die sind durchdigitalisiert. Die sind mega durchdigitalisiert, okay. ja. Krass. Eben, eben, um Personal zu sparen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das die eine oder andere von diesen modernen Ketten auch mit, mit Handkurs aufnimmt. Äh, wo worüber ich mich dann auch freue ist, wenn 2035 dann endlich mein Ausweis in der Wallet ist.
1: Ja, also ich denke auch nicht, dass das demnächst irgendwann passieren wird. In Amerika geht es jetzt schon Driver's License und Ausweis, aber in Deutschland äh, das sehe ich äh, noch nicht. Naja, nee, also ich bin ja mal erstmal froh, wenn mein Ausweis hier Scheckkartenformat hat. Ja, ich bin ich bin froh, wenn wenn man überhaupt einen digitalen Impfpass mal hat, also
0: Fällt mir ein, ich muss mir, glaube ich, meinen Reisepass vom Rathaus abholen, das habe ich auch noch nicht besser studiert. naja. Digital. Ähm, du hast mich gezwungen, die Änderungen der Wetter-App aufzuschreiben. Ja,
1: also die Animationen waren ja wohl richtig geil. Da, da prasselt der Regen auf diese Boxen in der App, mega. Und der Schnee bleibt drauf liegen, sehr geil. Super, also. Mega, also. Fand ich geil.
0: Aesthetically pleasing äh, weather app.
1: Ja, was cool ist. Wetterkarten, aber, na Weißt ja. du, was
0: mich an der Wetter app von iOS so stört?
1: Was? <lacht> sie,
0: sie, sie erzählt halt Mist. Echt? Ja, also, ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass da, also, Weather Underground nutze ich immer für eine sehr präzise Wetterangabe. Und das funktioniert relativ gut. Aber die, die Wetter app von. von ja, keine Ahnung. IOS. Ich
1: benutze, ich benutze Wetter apps eigentlich auch nur, um die jetzige Gradzahl anzugucken, weil. Weil du
0: zu faul bist, auf den Balkon zu gehen.
1: Ja, nee, das mache ich auch, aber manchmal bin ich halt im Gang und dann frage ich halt Alexa. Ja, ja, eigentlich benutze ja. ich dann auch nicht die, äh, die, die Wetter-App. Bestimmt, das
0: mache ich teilweise auch. Wobei die, die beste Zeit, das Wetter zu erfahren, ist morgens, wenn ich auf meiner Waage stehe. Perfekt.
1: Ja, eben morgens, wenn ich aufstehe. Also, wenn mein Wecker dann klingelt und ich sage dann Stopp, dann sagt mir Alexa automatisch auch, was heute für ein Wetter ist. Und das ist dann eigentlich und dann schon kann ganz geil. Dich perfekt einkleiden. Genau, und dann sagt sie mir, ja, trag doch hier, bitte, den hier und den hier. Und dann frage ich mich, woher weiß die, was ich für Klamotten habe? Aber egal. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also ich benutze die Wetter-App eigentlich eh fast nie, weil stimmt halt eh nicht. Deswegen ja keine Ahnung. Also Wette ist für mich so was, was so nebenbei läuft. Da, dann da nutze ich nicht aktiv
0: eine App. Da schaue ich halt irgendwo rein und dann funktioniert's. Äh, ebenso wenig ähm, Apple Maps kann
1: jetzt den Globus Clap. Krass. Sie haben das so dargestellt, als wenn das a new way of looking at the at the Earth. Und dann dachte ich mir. Uh, a New Way, das hat Google Maps schon seit, was weiß ich, ja, vier Jahren. Ich hatte auch als Fünfjähriger schon
0: einen Globus im Kinderzimmer ja, stehen, aber also halt wirklich, <lacht> wirklich neu ist das nicht. Ja. Uh, was ich allerdings relativ cool fand, ist, dass es einfach eine grundsätzliche Überarbeitung des um, des Aussehens gibt. Also die User Experience wurde insbesondere bei dieser 3D-Darstellung, die übrigens für München echt gut funktioniert, wurde nochmal um, noch überarbeitet.
1: Ja, für ganz Deutschland gibt es dann das auch erst 2050 oder so, weiß ich nicht, Ähm, ja, mir jetzt nicht sehen. Wobei ich
0: echt sagen muss, also dieses Privacy-Feature von Apple Maps, das überzeugt mich so sehr, dass ich äh, Google Maps so gut wie gar nicht mehr verwende. Okay. Also wenn ich irgendwie was möchte und vor allem auch, ähm, was ich jetzt auch angefangen habe, ist… Ähm, Zumindest jetzt in der Corona-Zeit, wenn man nicht reisen kann, dann bin ich mal meine ganzen alten Reisepläne durchgegangen und habe mal die relevanten Restaurants und Sightseeing-Points in Apple Maps ähm, kat katalogisiert, also in Kategorien mhm. gepackt, okay. sodass ich dann beim, beim nächsten Trip, den ich mache, das Zeug wieder rausholen kann. Ja. Und das funktioniert schon sehr gut. Und da halt auch zu wissen, hey, das ist bei mir lokal verschlüsselt auf meiner iCloud und Apple hat kein Interesse daran, das in irgendeiner Weise monetär auszu ja, äh, ja. auszulesen. Finde ich super.
1: Ja, und was sie jetzt auch haben, ist, wenn du nicht weißt, wenn du aus, der, aus dem Zug kommst und du weißt nicht, wo du in welche Richtung du musst, kann man jetzt dein Surrounding scannen und dann weiß Apple, wo lang man muss. Das, das geht, geht aber mit, App, mit, mit, mit Google, Google Maps, Maps auch schon sehr ja, genau, richtig. Das habe
0: ich schon vor drei oder vier Jahren in Amsterdam benutzt, aber es ist tatsächlich ein, ein sehr guter Anwendungsfall, wenn man in einer fremden Stadt ist. Ja. Weil dieses ähm, auf der Uhr irgendwie zu sehen, wie die Richtung man wo es ist, ist, genau so lange cool, solange man weiß, äh, wo die Richtung ist. Wenn man äh, völlig
1: lost ist und die, so wie ich, keinen Plan von Himmelsrichtungen richtungen hat, dann ist dieses Feature echt ziemlich ja. gut. Und dann dann stimmt dein Gyroskop auch nicht mehr auf deinem Handy ja, und, genau, und dann zeigt er irgendwie ich... die falsche Richtung und dann denkst du ja auch, ja what the fuck? Äh, wo gehe ich jetzt hin? Aber das hilft einem dann immer sehr nice, um sich zu orientieren. Aber das ja. geht natürlich auch, glaube ich, nur in größeren Städten, weil…
0: Ja, ich würde mir das tatsächlich mal wünschen für… Ähm, hattest du schon mal das Problem in der Großstadt nicht zu wissen, wie man aus der Underground am besten hochkommt?
1: Ja, doch, kenne ich. Oder also, wie man zu einer bestimmten Linie kommt. Ja, genau. Alter, da bin ich… An, wo ich den ersten IHK-Akademie-Kurs hatte, ich war so lost, ich bin auch fast zu spät gekommen, weil ich nicht wusste, da stand ein Schild, wo ich danach dahinten, dann bin ich da hinten, dann war da einfach ein Dead End und dann konnte ich nicht mehr weiter, dann bin ich wieder zurückgegangen, ich habe es einfach nicht verstanden. Unglaublich, also Sendlinger Torhaltestelle ist so ein heißer
0: Kandidaten, diese Doppelhaltestelle Odeonsplatz ja. und Marienplatz, ja, ja. absolute Katastrophe. Also wenn man da nicht weiß, wo man hoch muss, kann es echt sein, dass man locker ein bis zwei Kilometer an der Oberfläche nochmal in die Gegensätzte Richtung laufen muss. Also ja. da mal eine, eine gescheite Navigation für äh, die Münchner und wahrscheinlich für alle Großstadt-U-Bahn-Stationen wäre sicherlich mal eine nice Sache. Ja. Auch eine nice Sache ist, dass man jetzt seine Airpods verlieren kann.
1: Ja, das ist cool, weil das ist ein sehr valider Use Case tatsächlich. Also die Airpods, glaube ich, verliert man von allen Accessories am ehesten? Und zwar immer einzeln. Ich will ja genau. genau. Einzelne, einzelne Airpods. Obwohl das dann auch schwierig wird, weil dann relativ schnell die Batterie leer geht. Ja, ne?
0: tatsächlich. Also long story short, Find My, also dieses Feature, dass man seine Geräte auf der Karte anzeigen kann und auch über so ein Ortungssystem wiederfinden, ist jetzt auch für die AirPods drin. Und da sie keine neue Hardware angesagt haben, scheint das ein Firmware-Update zu sein. Also ich denke, das geht dann mit den jetzt vorhandenen AirPod
1: Pros. Ja, wenn mein rechter AirPod Pro dann auch mal wieder funktioniert. Ähm, ja, also mein, mein
0: recht, der Air Pro, der lädt nur manchmal tatsächlich. Ich muss dann immer ja. noch mal.
1: Ja, das ist bei mir bei mir auch so und dann geht er einfach leer und dann denke ich mir, so, what the fuck, aber manchmal geht er auch gar nicht an, also auch wenn er voll ist quasi oder keine Ahnung was. Aber jetzt kommt morgen der UPS-Mann und holt meinen rechten Airport holt ab. Meinen
0: rechten Airport ab ja. und gibt sie dann hoffentlich nach bald eine Woche später. Nach
1: App, nachdem die erste Support-Dame einfach verpennt hat, mir die Abhol, den Abholservice zu bestellen, äh, hat dann eine zweite nach ungefähr einem Monat angerufen und meinte, äh, ja, das wurde ja niemals gemacht äh, und dann meinte ich ja, stimmt. Und dann hat die jetzt eingeschickt. Hattest du
0: damals deine Kaution schon bezahlt?
1: Nee, nee, nee. Okay. Die, die überprüfen jetzt erst, ob ich äh, ob ich überhaupt bezahlen muss oder nicht. Ah, okay, verstehe. Nee, genau. nee, also
0: Bei mir war es tatsächlich so, dass... Wie war das denn bei mir? Ich glaube, nee, die hatten mir tatsächlich äh, schon den... Ja genau, der hat mir das Austauschgerät geschickt,
1: ohne dass sie... Ja meinen, okay, ja, ja, nee, bei mir, meinen, bei mir nehmen sie ihn, gucken ihn an ja, und gut, dann geben also sie mir ihn zurück. Das ist ein Prozess, ich habe ja, ja, genau. einfach
0: äh, auf Trust bekommen und dann haben sie mir 90 Euro auf der Kreditkarte
1: blockiert. Ja.
0: Äh, was die Airpods jetzt auch können, sie können dem iPhone sagen, wenn sie vergessen wurden.
1: Ja, wie gut das funktioniert wissen wir jetzt auch nicht natürlich aber ja
0: finde ich aber auch cool also
1: es passiert echt ja, oft dass ich irgendwie da unten ja ist ein guter use case
0: unten auf der straße merke dass ich jetzt gerne ähm, ja? schrecklichen black metal hören möchte
1: und äh, ich habe die airpods vergessen das passiert mir tatsächlich auch oft oder oder nee was was mir passiert ist ich packe die airpods rein leg das case ab vergesst dann das Case, oh, aber nicht schlimm, die Airpods. Weil
0: dann muss man den ganzen Tag die Airpods locker in der Hosentasche tragen und das ist echt eklig. Ja, und? Die gehen richtig schnell leer. Ja. Also
1: du kannst dann nicht den ganzen Tag Musik hören, weil du die nicht wieder ins Case packen kannst. Das ist auch kacke. Naja. Was?
0: iPadOS hat mega viele neue Feature. Naja, also, mega
1: äh, neue. Also man kann
0: jetzt eigentlich auch sagen, hey, wir bringen jetzt endlich die Features raus, die letztes Jahr in iOS fertig wurden, aber in iPadOS nicht.
1: Genau. Also, es gibt jetzt Widgets, Geil. man hat jetzt irgendwie den app Drawer. man kann jetzt Seiten heiden und voll cool, ja. Also,
0: man, ja, so Multitasking haben sie ein bisschen verbessert, man kann jetzt ähm, über so kleine Shortcuts die Dinger nach links und nach rechts magnetisieren und ja. Und oh, ich muss schon sagen, das sieht ziemlich cool aus. Ja, tut es, aber wir haben es schon während der, während der Keynote äh, diskutiert. Ich finde halt die Anwendungsfälle fürs iPad immer weniger legit. Also, die.
1: Ich finde die legit.
0: Ja, also ich, ich bin ein großer Fan vom iPad und ich nutze es wirklich sehr häufig, aber es ist für mich ein reines Konsumgerät. Also ich schaue mir da ja, halt für mal… Dich vielleicht. Ich, ich lese darauf meine Nachrichten, ich lese da meine E-Mails, aber wirklich kreativ damit was tun, funktioniert für mich nicht. Und ich würde mich als kreativen Menschen bezeichnen.
1: Ja, aber du bist vielleicht nicht in der krassen Design-Sparte, wo du jetzt nicht unbedingt ein vorgefertigtes Bild einfach nur reinziehst und dann irgendwie noch so ein Ding drum machst. Ja,
0: da bin ich nicht, aber ich könnte mir jetzt null vorstellen. Ich habe jetzt auch am Wochenende wieder Social-Media-Assets ähm, gemacht für, für die Konzerte, die ich organisiere. Ja, es geht wieder los nach Corona und ich wäre null auf die Idee gekommen, das im iPad zu machen.
1: Ja, aber weil ein Workflow da vielleicht auch nicht gesettet ist. Also, ich kann mir das schon gut vorstellen. Vor allem mit später dem Feature auf macOS, was wir noch vorstellen werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass man da, und ich glaube, es gibt viele Leute, die dienen komplett legiten Workflow auf dem iPad haben. Wie, wie professionell ist der dann? Also, ist es dann? Hundertprozentig. Ich sag dir das wirklich. Es gibt Leute, die auf dem iPad arbeiten, und der ist 100% legit und das ist 100% professionell. Wirklich, das ist nicht, ich denke, das ist, warum, wirklich, ich, ich stufe die Apple-Leute nicht so dumm ein, dass sie jetzt, boah, wir machen jetzt ein krasses XDR-Display mit der krassesten Auflösung überhaupt und Farbtiefe, bla bla bla, für Leute, die dann das nicht kaufen ich sehe das nicht. Also ich glaube also, schon,
0: dass Leute das kaufen, aber ich glaube trotzdem, dass diese Leute dann damit nichts anderes machen als Fotos anschauen, äh, Magazine nee, lesen. Safe
1: nicht. Es gibt da Professe, professionelle Use Cases. Schreibt uns doch mal, ob ihr noch mehr Use Cases dafür findet. Ich denke, da gibt's valide Ju Google das doch mal. Hey. Ich, ich höre auch, also ich höre zum Beispiel Bits und so, und da ist auch, die, die versuchen ja, schon so so Bits zu und Dingen. so, das sind halt Developer. Klar kann man als Developer oder als als technisch oder so, so weißt du wie ich meine? Da kann man natürlich nichts mit drauf anfangen. Nein, außer die, man will, die, die versuchen das ja auch, also die
0: wollen das ja auch und die machen das ja auch, aber dann hat man da ferret drauf von einer um Podcast zu produzieren, ich weiß es nicht. Das fühlt sich irgendwie so falsch an. Ich kann jetzt ja, was man damit
1: auf jeden Fall machen kann, ist Swift Playground. Ne? Ja genau, also, also das, das
0: ist, das, das finde ich tatsächlich wiederum gut und schlecht gleichzeitig, weil dann hat man da auch was für eine Tastatur hat man da dann und ähm, Ja, die diese
1: iPad-Tastatur. Aber ja, ja ich, ich finde es äh, auch, auch nicht so geil, das ist eine lustige lustige Spielerei. Also ich aber so schon mal gut, dass es eine mögliche, also was ist Swift Playground?
0: Das ist eine App, die kann man denke ich auch jedem hier empfehlen, der mal programmieren lernen möchte. Die ist recht gut gemacht. Ich habe da auch mal zwei, drei Tutorials durchgemacht. Es fängt wirklich sehr low-levelig an. Also, man kriegt von der Vorschleife bis zu variablen Zuweisungen wirklich alles vom Ground Up
1: äh, beigebracht. Und alles per Drag and Drop. Und alles, ja, tatsächlich. Es ja. ist fast alles per Drag and Drop. Und ja, das ist halt, so. Wie, wie habe ich es ich genannt? Scratch fürs iPad. Es ist ein bisschen wie,
0: wie Guitar Hero versus äh, Echt-Gitarre spielen. Aber es hat, es ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Also wenn man also ich glaube tatsächlich, so der Anwendungsfall ist, was weiß ich, jemand möchte programmieren lernen und, und ist vielleicht so irgendwie zwischen 13 und 16 Jahre alt. Das ist doch cool. also, ja, damit also wenn ich
1: jetzt Kinder hätte, würde ich denen vielleicht auch so ein genau, iPad kaufen die, die und dann könnte die Schritte, damit umspielen. die
0: ersten Schritte in der Programmierung damit zu lernen, das ist jetzt nicht verkehrt. Aber man muss, glaube ich, also man darf auf keinen Fall, und das ist vielleicht dann auch die, die Erwartungshaltung. Weißt du, du kaufst dir das so ein iPad Pro und du denkst, ich kann damit jetzt eine App machen. Das geht halt nicht. Es also geht bestimmt du schon. Du kaufst den iPad Pro und du möchtest damit ein Album produzieren, das geht auch nicht. Doch,
1: es ist halt kein gutes Album. Dann. Ja, aber weißt
0: allein schon beim Mastering hört es halt auf, also Ozone läuft da nicht drauf. und irgendwie Ja, aber es gibt
1: vielleicht andere Mastering-Apps oder du machst Mastering direkt in... Ja, da,
0: Mastering direkt in der Cloud, ja, das kann schon alles funktionieren, aber das ist für mich alles
1: so kompromissbehaftet, ich weiß nicht. Ja, für dich vielleicht. Aber es, ich denke, es gibt da Use Cases. Ja, Wofür die? es auf jeden Fall Use Cases gibt, äh, ist die Quick Note wo man einfach zu bestimmten Webseiten von rechts unten hoch kann oder von links unten und dann macht man eine Quick Note zu der Webseite, speichert sich den Link und jedes Mal, wenn man die Seite aufruft, öffnet sich die Quick Note wieder und dann kann man neue Notizen machen. Also so wie ich es verstanden habe, geht es nicht nur für
0: Webseiten, sondern man kann diese Quick Note genau, von unten rechts immer rausziehen. Das finde ich eigentlich relativ ja. cool. Weil man hat oft dann irgendwie dieses oh, wo, wo schreibe ich jetzt diese Telefonnummer hin? Oder ich muss jetzt hier schön was reinkopieren und ähm, da dieses Bild für später und ich will es dann auf dem Mac Book nochmal aufmachen und dann rüberziehen und hier irgendwie noch zusätzliche Informationen. Das ist, glaube ich, ein sehr
1: legitimer Anwendungsfall. Ja, ich, ich glaube, ich sehe den größten Anwendungsfall bei Webseiten tatsächlich. Weil wenn ich sage, ich gucke mir eine Webseite an und dann äh, will ich mir da vielleicht irgendwelche Keywords rausspeichern zu der Webseite, packe ich die einfach in Notes, öffne die Quick Note und dann paste ich das da rein. Finde ich cool. Ja, generell so Research, wenn man irgendwie ja. was
0: was erarbeiten möchte oder ein bisschen Material sammelt. Dazu ist es glaube ich eine, eine sehr sinnvolle Sache.
1: Oder wenn man Designer ist und so und dann ähm, kann man sich da vielleicht auch Inspiration holen, das nachzeichnen oder was weiß ich.
0: Ja, also das, das sehe ich den Anwendungsfall, wobei das natürlich auch wiederum konkurriert mit, was weiß ich, mit ähm, diesem mit Milan Note, wo man sich irgendwelche Bootboards basteln kann und so. Also mega jetzt die total krasse Lösung für alles ist es nicht. Es ist halt irgendwie ein Platz, wo man seinen Kram irgendwie kurzzeitig ablegen kann.
1: Ja, was auch ein nices Feature ist, ist auf jeden Fall System-Wide Translations. Ja, das
0: fand ich sehr spannend. Also man kann jetzt tatsächlich auch aus dem Kontextmenü heraus Long Press ähm, übersetzen in sehr viele Sprachen. Also ich glaube, die wichtigsten äh, international meist gesprochenen Sprachen waren dabei. Und das finde ich wiederum ein cooles Feature. Das gibt soweit ich das gesehen habe, nicht nur auf iPadOS. Das haben sie nur in iPadOS gepackt, weil es da zu wenig, zu wenig zu sagen gab. Genau. Ähm, das geht überall, so wie ich das gesehen habe. Ja, auf hab.
1: iOS und auf macOS auch und mega cool. Also ja. feiere ich sehr, weil du hast extra so ein Tool. Genau, ich habe eine so
0: Translate, wenn ich irgendwie mal Fachbegriffe von Englisch auf Deutsch oder von Deutsch auf Englisch nicht sofort parat habe. Und das geht jetzt systemweit komplett integriert, finde ich eine nice Sache. So.
1: Ja, finde ich auch. Das habe ich die ganze Zeit gebraucht, auf jeden Fall.
0: Bei äh, In Sachen Privacy hat sich auch einiges getan. Und zwar gibt es da, ähm, soweit ich das gesehen habe, ein... Ähm, die Möglichkeit, dass man so einen Privacy Report rauslassen kann, der verdächtig nach Little Snitch aussieht?
1: Ja, ich finde, es sieht eher aus wie der Privacy Report von Google. Vielleicht haben
0: sie auch den von also von Android meinst du? Ja, genau, vielleicht haben sie den von Android angeschaut, Little Snitch angeschaut und dann das Beste von beiden Welten geklaut. Also man sieht auf jeden Fall, welche Applikationen wann Kameras und diese anderen kritischen Dinge Maps, Geolocation, Mikrofon aufruft. Und man hat, was ich sehr spannend finde, finde, eine Übersicht, wohin denn die Applikationen hin telefonieren. Also welche URLs sie aufrufen. Und das ist definitiv ein Little Snitch Feature.
1: Ja. Ist sehr, sehr geil. Und wenn man da den ganzen Traffic blocken könnte, so wie bei Little Snitch. Ja,
0: das kann man halt wahrscheinlich auf den iOS Devices nicht, da brauchst du. Ja, auf
1: iOS, aber auf macOS weiß ich ja. nicht. Wenn das, wenn das gehen würde, in ein, ein in macOS integriertes Little Snitch also die API,
0: die Little Snitch ab äh, Mac OS Big Sur verwendet, die ist ja schon genau dafür gemacht. Mm, okay. Also das ist schon ein System-API, weil früher hat Little Snitch ja so funktioniert, dass sie die ein Kernel-Modul installiert haben, das geht es ja nicht mehr. Und jetzt ist es eine API, die dir ja praktisch erlaubt, den Netzwerkverkehr zu filtern. Also ich glaube, ja, das, das haben die schon nativ in diese von, Mac, von Apple bereitgestellte API reingelötet, ähm, Wäre spannend, wenn das auch auf iOS kommen würde. Auf jeden Fall, ich würde es benutzen momentan. Ist die einzige Möglichkeit, das natürlich ähm, außerhalb vom iPhone zu machen. Zum Beispiel mit äh, einem Pie Hole oder mit anderen äh, Lösungen.
1: Ja, was Safari jetzt macht, ist IP-Hiding, so wie ist ich auch das verstanden habe. Genau, also da
0: wird wohl unter Umständen den ähm, Firmen und den äh, Trackern, Deine IP ähm, nicht, angezeigt. nicht angezeigt, oder ja. nicht kommuniziert, wie sie das genau machen wollen. So TCP. Letztes Mal, als ich das gelernt habe, ähm, hat man da die IP gebraucht in irgendeinem Frame. Ich bin mal gespannt, mhm. wie das funktioniert.
1: Tatsächlich, ja, ist ist auf jeden Fall interessant. Mal gucken, wie sie es genau machen. Was da jetzt, was wir auch, was du nicht mit aufgeschrieben hast, war doch noch ähm, dieses Pixel-Ding oder nicht? Oder war das bei, das war bei iCloud? iCloud?
0: genau Das war bei ähm, iCloud Plus. War nee, das da dabei? Ich glaube, das war ein Feature. Oder Neues. war das bei in Privacy? Also,
1: Weiß sind ich wir nicht mal, ehrlich,
0: irgendwie Bilder nicht zu laden in der E-Mail, das ist ein Feature, das hat Outlook schon seit fünf Jahren. also das war nee, ich mein, Die meinten
1: ja auch den, den Pixel und dazu gehört ja auch dieses IP-Hiding, das man dann nicht tracken kann, glaube ich. Also, dass man bei E-Mails auch ähm, warum warum geht dein Mac immer so oft ich glaub, aus? Ich glaube,
0: das ist einfach die Energiesparfunktion.
1: Mach doch äh, hast du nicht Kaffee oder so? Ja, ich glaube, es äh,
0: Cappuccino heißt das Ding. Nee, das sagen. heißt nicht Cappuccino.
1: Espresso? Nee. Das heißt doch Lungo. Lungo, heißt Lungo es. ja. <lacht> Jetzt <lacht> haben wir alle alle Kaffeesorten an. Ja, genau.
0: Lungo, ja. Ähm, ist Lungo eine Kaffeesorte? Lungo ist ein ist ein äh, ist ein gestreckter Espresso.
1: Ah, wusste ich gar nicht. Aber ja, das zu Privacy ähm, und es geht gleich weiter mit Privacy tatsächlich. Ja, genau,
0: weil iCloud Plus ist jetzt ein Service, so wie ich das verstanden habe und ich habe zuerst gedacht, es sei ein, es sei eine Art ähm, VPN, was sie dann anbieten, aber es ist wohl doch nochmal was anderes, nämlich ein äh, relay -Dienst. Genau,
1: sie nennen es relay und das ist nicht so wie ein VPN, weil beim VPN sagst du, welche Location möchte ich jetzt haben und beim Relay benutzt der einfach irgendeine Location, die deine richtige IP-Adresse heidet.
0: Ja, und man kann dann auch nicht mehr nachvollziehen, welche URLs du aufgerufen hast. Ja. Ähm, Finde ich gut für Menschen, die in China sitzen und ähm, wissen wollen, wie das mit dem Massaker damals so war. Oder wie es
1: jetzt gerade ist mit dem Massaker.
0: Ja, ist vielleicht jetzt für Menschen, die all deine Kreditkarten wollen oder die äh, verbotenes Bild- und Videomaterial konsumieren wollen, nicht so nice, weil das dann halt die Strafverfolgung erschwert. Also,
1: Ach so, so meinst du, ja, ja. ja. Mhm. Das stimmt natürlich, aber... Ich finde trotzdem gut. Ja, ich also, finde
0: grundsätzlich gut, dass es diese technische Möglichkeit, wenn sie... Weil ich
1: meine, also wenn jetzt jemand kriminelle Aktivität macht, denke ich würde er auch Tor. nicht... Ja eben, der ja. geht doch in, in den Tor-Browser und der will sich jetzt nicht, ach so, jetzt kann ich meine illegalen Aktivitäten über iCloud Plus machen. Also das ja. das, das denke ich nicht, das Ja, aber halt es, es, ich für ist, es ist
0: Secure by Design, also... Beides ist natürlich möglich, sowohl ja, das der kritische Dissident als auch ähm, jemand, der jetzt all deine Kreditkartendaten klauen möchte. Also beides ist möglich.
1: Ja, was aber viel geiler ist, also wo ich echt sagen muss, also dafür hole ich mir vielleicht sogar iCloud dann an der Stelle, ist Hide My Email. Genau, man kann so so One-Time -E mails generieren und, und die, die forwarden dann das dann an deine richtige E-Mail. Und das ist ein richtig geiler Service. Also da gibt es ja jetzt schon Services, wo, wo du die für bezahlen kannst, dass sie das machen. Und das jetzt einfach in iCloud integriert, ist schon geil. Finde ich cool, genau. Also es generierte
0: dann auch diese E-Mail-Adresse und es wird dann auch katalogisiert. Wahrscheinlich auch in deinem in deiner Keychain steht es dann drin. Finde ich eine coole Sache.
1: Ja, finde ich sehr, sehr nice. Und dafür werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Hatten die nicht noch eins? Noch einen Feature? in iCloud Plus. Ja, das habe
0: ich jetzt vergessen aufzuschreiben.
1: Ja, schade.
0: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist: Es wird angeblich oder es soll nicht mehr kosten als die jetzigen iCloud Pakete und genau ist sind, einfach
1: integriert. Die sind
0: relativ ähm, bezahlbar, muss ich sagen. Ja, also,
1: also zwei, nee, ein Euro für 50 Gigabyte. Genau, dann drei Euro für 200 oder so. Genau und zehn Euro pro Monat aber immer. Ja, genau. Äh, für zwei Terabyte. Was komplett fair ist. Also das ja. ich denke mit, auch. Mit Preisen von
0: Dropbox und Google Drive lässt sich das damit ja auch obwohl Google
1: schon billiger ist aber die klauen dafür auch deine Daten. Ja, genau. Also das, das, denke ich, ist fair. Was sehr cool ist, muss ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar Help. Bei Help war ehrlich gesagt nicht viel Interessantes dabei. Ja, sie
0: retten die Welt und alles genau,
1: ist cool. Genau, Apple rettet die Welt, mega cool und so. Was aber geil ist, ist, du kannst Help Daten sharen mit deiner Familie oder wahrscheinlich auch mit anderen Leuten, die nicht zu deiner blutsverwandten Familie gehören. Was ich relativ sinnvoll finde, also
0: vor allem, wenn ich jetzt dran denke, dass vielleicht auch ältere Leute und jüngere Leute, also letzten Endes da die Generation über dir und die Generation unter dir äh, mit irgendwelchen äh, Watches rumläuft oder iPhones, ja. da ist es vielleicht schon mal ganz gut, wenn man irgendwie mitkriegt, dass jetzt das Herz nicht mehr ganz so funktioniert, wie es vielleicht mal tun sollte. Das finde ich schon einen sehr legitimen Anwendungsfall.
1: Ja, ich finde das mega cool.
0: Und in dem Kontext, ich glaube, weiß gar nicht, ob es dem Kontext war, aber man kann jetzt auch äh, Legacy-Contacts hinterlegen, also man kann äh, seine iCloud sozusagen im Falle eines Ablebens sein digitales Vermächtnis ähm, an eine Person des Vertrauens über überlassen,
1: verhaben. Ja. Finde ich, finde ich sehr, sehr cool. Die Frage ist bloß, was passiert, wenn man die Apple Watch dann mal abnimmt, zeigt er dann an, ach, kein Puls mehr. Das wäre natürlich nicht so geil. Nee,
0: das macht's nicht, also das erkennt schon. <lacht> ja, ich denke auch.
1: Das war jetzt eher nur als als Witz gedacht.
0: Genau, aber was man als Witz auch machen kann, ist jetzt mit äh, der Watch Gifts verschicken. Mega Feature.
1: Ja, also das habe ich die ganze Zeit schon, das wollte ich schon die ganze Zeit. also Direkt aus der Watch heraus. Ähm, die, die geilsten Gifts verschicken, äh, Ja genau, ich, ich Gifts, nicht Gifts. Sorry. Ich, GIFs, ja, ja. also
0: ich freue mich auch schon auf den facebook pk picard der dann in inflationärer Weise nur so Ja,
1: Flag aber was, was du jetzt auch richtig geil machen kannst, ist jetzt Fotos angucken auf deiner Apple Watch, das also wolltest du sie auch schon immer mal Also ich habe
0: mir auch schon mal gedacht, diese, diese ganzen Fotos, die eigentlich schon viel zu, wo das iPhone schon viel zu klein für ist, um die irgendwie komplett zu genießen, die möchte ich jetzt auf 2x2 ja, genau. anschauen, weil das genau das ist, wo man
1: Ja, also ich finde es mega useless und dann kann ich darauf noch reagieren oder irgendwie Nachrichten schreiben oder so. Äh, Finde ich. Gut, also da, da bist du jetzt auf meiner iPad-Position. Also ja, genau. Also das ist komplett useless. Sorry. Es Aber wer noch macht mal eine das Uhr, denn? Punkt. Ja, so, genau. Eine Uhr. Da, da gucke ich mir keine Bilder drauf an. Du kannst jetzt auch Bilder mit Depferkennung dann in, als dein Watchface nehmen. Und ich frage mich, wie schnell muss dann bitte dein Akku leer gehen? Weil meine Watch geht schon sehr oft automatisch einfach an mit meinem Always-On-Display, wo dann automatisch einfach mein, mein Background quasi aufgeleuchtet wird. Und das passiert ungefähr, was was ich, 20 Mal am Tag und dann ist meine Batterie leer am Ende des Tages. Ja,
0: Leute wollen halt ihre Kinder sehen, keine Ahnung. Ja,
1: verstehe ich auch nicht. Finde ich nicht so geil. Was aber mega kurz gekommen ist, muss ich sagen, ist HomeKit. Das einzig geile Announcement ist Meta und zwar, das haben wir glaube ich noch nicht behandelt, das habe ich aber schon vor zwei, drei Wochen ähm, gesehen und ich habe es einfach vergessen mit in den Podcast zu nehmen und zwar geht es bei Meta darum, einen Zusammenschluss aus mehreren, äh, wie heißt das, großen äh, HomeKit, äh, äh, Smart Home Geräten. Smart Home Geräten, also was ist es?
0: Ist es Google, das ist es Amazon oder ist es Apple?
1: Ja, ja, und alle anderen. Und alle also anderen Es genau ist schon, äh, schon wichtig, ja. also sowas wie Xiaomi ist dabei, sowas wie Ikea ist dabei, glaube ich. Wahrscheinlich auch die, die Leute, die Fritz machen. Ähm, wahrscheinlich auch, also es sind die die ganz Großen sind dabei und am wichtigsten sind natürlich Alexa, ähm, ups, nee, ist nicht angegangen, äh, HomeKit und äh, Hey Google, jetzt habe ich einmal schön alle eure, nee, Hey Siri, nochmal hier alle schön eure Geräte aktiviert und dafür ist es halt geil, weil die einigen sich auf einen Standard und daher, dass Apple dabei ist, muss alles offline in deinem lokalen Netzwerk funktionieren. Und das finde ich mega nice. Und das ist,
0: glaube ich, die wichtigste Big News, ja. weil HomeKit ist der einzige, der ähm, bei Design diese lokale Privacy, um, auch, Privacy ja. diese Steuerung ausschließlich im lokalen Netzwerk ähm, forciert. Und das ist natürlich dann auch in den Standard geflossen und es zwingt jetzt die Kandidaten Google und
1: Amazon das auch zu implementieren, finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, und wirklich, du kannst dann alles interchangeable nutzen und das ist eine Zukunft, in die ich gerne reingehe, weil du musst nicht fünfmal schauen, ey, ist es jetzt kompatibel mit HomeKit, ist es jetzt kompatibel mit dem hier, ich brauche nicht irgendwie einen fucking Note Red, wo ich mir alles selber automatisieren muss, sondern es works out of the box, weil Meta unterstützt und wird, dann
0: wird da werden da auch diese Geräteklassen und diese Szenen und diese Räume ja. synchronisiert, weil das hm. ist eine mega pain, ich muss immer alles in HomeKit und in, in, äh, in der Alexa komplett separat Einrichten, dann sind die synchron und dann heißt also es eine so im anderen anders. Es wird das mit HomeKit
1: funktionieren, deswegen denke ich mal, dass sowas vorhanden sein muss. Ja, hoffe ich es mal. Ja, und das ist auf jeden Fall eine richtig geile News und ich freue mich auf das, was, was in der Zukunft kommt. Sie haben gesagt, dass, das, äh, dass der HomePod Mini direkt mit Meta, glaube ich, läuft. Oder? Ja, das wird er, ja. Genau. Und mega geil. Sonst, man kann was äh, per Watch-Intercom aktivieren. Das ist ganz cool. Ja, ganz nett. Ja, und sonst gab es da eigentlich nichts Interessantes. Man kann auf der Watch jetzt auch die Kamera, wenn ja jemand an der Tür klingelt, kann ich jetzt die Kamera von der Tür sehen. Wow, super mega. geil. Da kann ich auch mein Handy öffnen, aber scheiß drauf. Ja, HomeKit war me mega enttäuschend, muss ich sagen.
0: Dafür hat macOS ein bisschen was spendiert bekommen. Erstmal
1: sind sie vom Land in die Tiefe. Wie heißt denn das neue macOS? Weißt du es? Monterey. Monterey? Ich, ich habe irgendwie Monetary im Vel <lacht> Monetary Value irgendwie im Kopf, Monterey, aber. Monterey, ich glaube, das ist ja, irgendwie
0: eine Bucht oder irgendwie, eine ja, irgendwie oder sowas. sowas. Ähm, also grundsätzlich Fokus funktioniert auch auf Mac OS. Ja, hier freuen wir uns. Was ich mega spannend fand, war ein eingebautes Universal Control.
1: Genau, das habe ich vorher schon angeteasert. Ja
0: genau, und das ist schon cool, weil man kann jetzt mit derselben Maus und mit derselben Tastatur, wenn die Geräte an sind, praktisch seamless von dem macOS aufs iPad wechseln und oder
1: vom macOS aufs macOS genau oder
0: vom macOS auf das iPhone, das daneben liegt. Da das haben sie nicht gezeigt. Ja, ist, ja, da, bin ich mir nicht ja, sicher, ich auch, ob das, das hier, geht. Weil Maus so auf dem iPad geht ja. wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, der Anwendungsfall wäre zum Beispiel, dass du auf dem jetzt, iPhone meinst du genau auf dem iPhone, dass ja. du auf deinem iPad, was er sich Photoshop offen hast und da irgendwie dein, dein deine tolle Illustration oder Procreate und die kannst du dann mit der Maus markieren, kopieren und rüberziehen in dein Pages.
1: Ja, mega. Also, das sieht richtig geil aus. Du kannst halt seamless zwischen den Dingern also, arbeiten und rüberziehen und mega geil. Also, das sah sehr, 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 sehr cool aus. Und da sehe ich einfach den Workflow mega krass, weil stell dir vor, du hast irgendwie ey, jetzt hatte ich hier noch ein Bild auf meinem PC und ich meine, das geht auch alles über Airplay, aber es ist noch mal mehr seamless. Ja, du meinst über, über diese Share. Share ja, wie genau. Hast denn, ähm, Airdrop. Airdrop meine ich, ja, ja nicht Airplay, ja, ja Airdrop stimmt. ist
0: immer so ein, so ein momentanes Datei übertragen ja. und das geht einfach ziemlich seamless. Und da, also das ist tatsächlich so der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, vielleicht hat es doch einen Anwendungsfall, dass ich halt Dinge auf dem iPad vorbereite, zum Beispiel eine Illustration oder die besagte Notiz oder irgendwelche Skizzen und die kann ich dann professionell an meinem Desktop-Rechner weiterverarbeiten.
1: Ja, und selbst wenn, stell dir vor, du hast keinen zweiten Bildschirm, sondern du hast nur einen MacBook, einen Bildschirm. Ja, das, oder das geht
0: ja jetzt schon. Also ich kann ja jetzt schon meine iPad als zweiten Bildschirm verwenden.
1: Ja, aber mit Kabel, oder nicht?
0: Nee, 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 nee,
1: das geht auch über... Echt?
0: Ja, haben wir ja auch schon gemacht. Also Cubase, ich kann jetzt auch mal Mixer von Cubase locker auf mein iPad. Bauen. Ah, stimmt.
1: Ja, aber... Ich finde es einfach nochmal geiler, muss ja, ich sagen. Ja, also es hat also.
0: definitiv, wobei das natürlich eine ganz andere Sache ist. Also, ich, wenn ich meinen Bildschirm erweitere, dann ist es ja mein MacBook, welches dann auf meinem iPhone, auf dem ja. iPad läuft, sondern das I, äh, iPad ist nur ein, ein Bildschirm. Ja. Wenn ich ähm, Stimmt. dieses Universal Control verwende, dann habe ich ja die iPad-App auf meinem iPad laufen ja, ja, und ja. kommuniziere praktisch zwischen der iPad-App und meinem Host-System auf dem macOS. Also das ist nochmal architekturell ein ganz anderes Thema. Ja, und stell dir
1: ah, stell dir vor, jetzt ist mir gerade ein Use Case gekommen. Stell dir vor, du machst was im Swift Playground und sagst dann, ey, das ist jetzt das ist eigentlich eine ganz coole Idee das packe ich doch mal auf mein MacBook. Ja genau, Steuerung 10, Steuerung V und dann rüberziehen. Ja genau. Ja. Und dann hast du es drüben. Oder du sagst irgendwie, ich ziehe das Projekt rüber oder so und dann funktioniert es seamless direkt im, im Swift auf dem MacBook. Ja, aber Aha. es
0: konkurriert halt natürlich auch mit, mit, mit Cloud-Lösungen. Also letzten Endes, die Adobe Creative Cloud die macht es ja jetzt schon. Also ich kann jetzt
1: auch Assets... Obwohl das also das ist manchmal
0: schon sehr hakelig. Also ich nutze es tatsächlich sehr intensiv, muss ich sagen, und es funktioniert gut. Also ich mache meine Farbpaletten äh, auf dem iPhone, um sie dann im,
1: im, äh, im Photoshop zu verwenden oder im ja, Illustrator. Ja, aber und ich sag mal so, ich mache jetzt irgendwie... Photoshop Express habe ich auch auf meinem Handy. Da mache ich irgendwie, ja, hab ich da habe ich eine Illustration von mir und dann will ich da ein bisschen bearbeiten und dann merke ich, ah, vielleicht ist noch mal geiler, da jetzt auch mit dem richtigen Photoshop drüber zu gehen und das dann drüber zu exportieren. Oh, da, da kommt immer mir halb das Kotzen. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht geiler ist, wenn man da direkt diese Integration hat mit diesem Universal Control. Ja, schauen
0: wir mal, wie die, wie die Firmen das machen. Also wird wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, was es jetzt auch gibt, ist AirPlay to Mac. Sehr cool, man kann jetzt auf dem MacBook oder auf einem iMac äh, direkt Airplay machen. Das
0: finde ich vor allem cool für Präsentationen. Also stell dir vor, du da hast dann deine Keynote-Präsentation nur auf dem iPhone dabei. Und ja. du kannst dann auf irgendeinem random Mac, der irgendwo rumsteht, die Präsentation abspielen. Das finde ich schon cool.
1: Ja, finde ich auch cool. Äh, Shortcuts gibt es jetzt für macOS? Ja, ich
0: mag, wie sie es betont haben, dass es weder den Automate noch Apple Script irgendwie abstellen. Und ich glaube, das war echt notwendig. Ja. Weil da ist in einem schon die Schweißperlen auf der Stirn äh, kommen. Oh Gott, oh Gott, kann ich jetzt nichts mehr mit Bash-Skripten. Nein, das geht wohl auch noch.
1: Ja, weil, nämlich unser Code der Woche... Kleiner Teaser hat nämlich auch sehr viel mit Apple Script zu tun. Äh, werdet ihr dann sehen. Und äh, das wäre relativ schlecht gewesen, aber scheint noch unterstützt zu werden. Äh, zum Glück. Safari hat Update gekriegt. Ja,
0: und es wird noch minimalistischer, minimalistischer und das gefällt mir sehr. Also die Adressbar, die wird, äh, also die, die Tabs marschieren jetzt auf derselben Ebene wie...
1: Auf derselben Höhe. Auf
0: derselben Ebe, Höhe, genau, wie die, äh, wie die Location
1: bauen das finde ich super. Ja, finde ich auch cool. Die quasi ist der Titel von dem Tab gleichzeitig die Adresszeile. Finde ich eine coole Idee auf jeden Fall. Und der... Die Hintergrundfarbe von oben wird geändert, das gibt es aber auch schon in fast jedem anderen Browser.
0: Ja, und ich möchte wirklich jedem mal empfehlen, der auf einem mac OS momentan Chrome oder Firefox verwendet, mal den Safari zumindest mal eine Chance zu geben, weil für, für berufliche Sachen als Entwickler oder so geht gar nicht. Also irgendwie da die Chrome-Konsole tausendmal besser, alles, alles keine Frage für dieses... Ähm, Reinlesen, also irgendwie, was weiß ich, The Verge, TechCrunch, irgendwelche News-Seiten, heiße.de, Spiegel. Dieses dieses ähm, freizeitliche Lesen und Surfen ist im Safari einfach tausendmal geiler als in einem anderen Browser. Es fühlt sich unglaublich befreiend an und dieses Ding steht einem einfach nicht im Weg.
1: Mir ist gerade noch ein anderer Code der Woche eingefallen. Das muss ich mir auch aufschreiben. Ja, das machen wir das nächstes Mal. Weil ja, der Code der Woche
0: heute ist relativ gut. Ja, ja, genau. Bester Change Ever, die Adressbar auf dem Mobile Safari ist jetzt Rommelwürr unten. Warum? Weil da ist dein Daumen und das ist gut und so. Und
1: dauerhaft. Das dauerhaft ist ganz immer. wichtig. Ja. ja, immer. Immer ist die da und man kann immer draufdrücken. Aber wichtig, bei, also das ist cool, äh, abgehakt. Wichtig, es gibt Hub Groups. Das haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Ja genau, also
0: man kann jetzt ähm, seine... Aber das geht auch schon im Chrome und so, Alter. Ja, aber wie geht es denn im Chrome... Ja, da kann man die dann zusammen gruppieren und dann sind die zusammen gruppiert, aber es ist halt nicht so gut gemacht. Von ja, der richtig. Experience wie mit also, Safari. Also ja, das, genau. ist die, das ist eigentlich immer so die die Kurzzusammenfassung, wenn da was gemacht wird, dann hat es halt, halt Hand und Fuß, hat es halt Hand und Fuß und die Details sind richtig ausgearbeitet. ja Das fehlt mir manchmal so bei, bei, bei den Google-Produkten ein bisschen.
1: Ja, was uns nicht gefehlt hat, ist die Xcode Cloud. Das ist cool für iOS-Entwickler oder genau, so. Genau, für
0: Leute, die noch nie eine CECD gesehen haben, die funktioniert, die freuen sich über sowas. Wir als Jahre-Entwickler können da nur müde drüber lachen.
1: Ja, da kann man jetzt Testflight machen, kann das irgendwie Public-Beta auf irgendwie beta test dann schicken. Ja, man kann und jetzt
0: woanders bauen als auf dem lokalen Rechner. Yeah. Genau,
1: und es ist dann voll schnell und so und man kann irgendwie auch bestimmte Features schon testen, so Purchases, In-App-Purchases und ja, voll cool, ja, passt. Ja, also
0: wer, wer CICD mit einem Jenkins oder mit dem GitLab macht, der wird hier nur müde lachen.
1: Ja. Die, ähm,
0: Es ist trotzdem cool, weil ich weiß, was so eine Pain es ist für iOS-Developer, damit irgendwie klarzukommen.
1: Ja. ja, Roundup da, war ganz okay?
0: Ja, war ganz gut, also Software-Features ganz nice. Ich hätte mir ein bisschen Hardware gewünscht, aber die kam einfach nicht. Ja,
1: die kommt dann im... Ja, im Fall ja im Fall vermutlich wenn dann die ganzen neuen ja aber das machen die doch immer so die stellen die neuen Betriebssysteme vor und dann kommen die direkt auf die neue Hardware oder nicht ja aber es gab schon ähm,
0: es gab schon ähm, auch WWDCs in denen es Upgrades von Hardware gab ja okay
1: aber diesmal nicht ähm, und damit ist die Keynote abgehakt
0: abgehakt kommen wir dann tatsächlich zu den ähm, Feedback und Rückblick
1: Feedback Feedback und, und Rückblick. Feedback und Rückblick. Ah ja, es wird, äh, es wird, wir immer, reden so schnell. und äh,
0: Genau, also man kann uns heute glaube ich nicht auf zweifacher Geschwindigkeit. Nee, ich glaube auch nicht. Das geht heute nicht. <lacht> ähm, THI, was kann ich dazu sagen? Ja, wir entwickeln rum. Es, es ist jetzt ein bisschen schade, weil, weil die, ähm, Gott sei Dank, Corona auf dem Rückmarsch ist, ist es gar nicht mehr so ähm, relevant, dass die Testungen gemacht werden. Also viele, ja, der, ja, viele der Events, ja. die jetzt stattfinden, die
1: irrelevant.
0: Ja, wir brauchen überhaupt nichts mehr. Und das ist dann auch wieder der Geißel der Software. Wenn halt die Anforderung nicht mehr äh, valide ist, dann ist auch die Software nicht mehr äh, vonnöten. Aber da wir ja aktuell. Weißt du, wir,
1: wir machen uns immer lustig über Apple, dass sie so lange brauchen mit Features, bis sie die richtig implementiert haben und dann ist es eigentlich schon lange rum, aber dann passiert uns das quasi selber ja, genau. auch. Ja, aber
0: es so ist, ist, denke ich, auf jeden Fall ein schöner Lerneffekt und was da existiert ja, und gemacht wurde, ich ist denke, eine ja, 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 saubere Sache.
1: Eben, außerdem kann man damit ja insgesamt auch noch andere Sachen… Ja genau, also
0: das ist ja jetzt erstmal die Grundarchitektur und genau. was man dann fachlich damit implementiert, ist ja letzten Endes Bums. Ja, ich hatte meine schriftliche Prüfung. Ja, wie lief die denn? Die lief ganz gut, ich habe mir Moment, markiert… Moment, ich jetzt sagen, war es Ausbildung also, der Ausbilder, du wirst…
1: Ausbildungseignungs, Ausbildereignungsprüfung. Was heißt denn
0: ADA? ADA heißt doch Ausbildung ja, Ausbilder. Ja, also nicht. heißt der Kurs, ah, okay. aber, aber meine okay.
1: Prüfung ist die Ausbildereignungsprüfung. Also du möchtest Fachinformatiker
0: ausbilden können, dazu musst du irgendwas tun. Genau, ich mache die Prüfung
1: für den Nachweis der Arbeits- und Berufspädagogischen Eignung. Das muss man auch so im Fachgespräch ja, dann sagen, ja. deswegen lerne ich das jetzt schon auswendig. Und ich hatte die schriftliche Prüfung, 70 Fragen. Drei Stunden und ich habe mir alle Fragen markiert, wo ich mir echt unsicher war, wo ich so nicht wusste, ob das richtig ist. Bei den anderen war ich mir eigentlich relativ sicher, dass eigentlich alles richtig ist und ich habe mir insgesamt 25 Fragen markiert, bei denen ich mir unsicher sind. und selbst wenn ich alle von denen falsch habe und noch fünf obendrauf, habe ich trotzdem noch bestanden. Deswegen denke ich, ich bin relativ safe. Wann, wann kriegst du denn das Ergebnis Erst nach meiner prü okay. praktischen Prüfung, also okay. am 16. Juni, ähm, da werde ich euch dann auch updaten, ob ich bestanden habe oder nicht. Äh, da werde ich erstmal feiern. Ey, das wird geil.
0: Ja, und ähm, ich hatte diese Woche das Vergnügen mal wieder Facebook nutzen zu müssen.
1: Mein Beileid.
0: Weil, ähm, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, es finden wieder Veranstaltungen statt und deswegen habe hab ich auch äh, das Festival, das ich mitorganisiere, announced. Alter Schwede, wie kaputt dieses Facebook inzwischen ist. Ich habe es jetzt wegen Corona ein Jahr lang nicht mehr verwenden müssen, um irgendwelchen Quatsch zu announcen. Ich bin fast gestorben, dieses einzige Bildchen, das ich da hochladen wollte, über dieses neue Page-Business-Portal hochzuladen. Also, long story short, ich finde Facebook ist tot.
1: Ja, also, das haben wir ja schon vor zwei Jahren gesagt.
0: Ja, aber jetzt wirklich. Also, würde ich so ja. harten dran und ähm, Graves Rede halten, da ist nichts mehr zu holen. Kommen wir zu den äh, News. Ähm, schnell runterrattern. Schnell runterrattern. Wie, wie, wo sind wir denn gerade hier? Ja, schon über eine ja, Stunde. Ja, es ist schon über eine Stunde. Deswegen, wow, 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 ich, ich mache wow. hier schon ja, ja. Stress. Ähm, genau. Also ich wollte nur noch mal auf einen Artikel aus der Taz von letzter Woche hinweisen. Das war ein Interview mit einer Soziologin und die hat zu dieser ganzen Homeoffice-Debatte einen interessanten Beitrag geleistet und gemeint, dass dieses Recht auf Homeoffice nur eine Seite der Medaille ist und die Pflicht zum mobilen Arbeiten durchaus auch Schattenseiten mit sich bringen kann, weil jetzt einfach viele Firmen gemerkt haben, vor allem so diese ganzen Beraterbuden, die unten Voll billig. Ja, ne? ist ziemlich äh. billig. Also man kann jetzt die Leute, die, die heizen dann zu Hause, die essen zu Hause, Strom die, zu Hause. die haben Strom zu Hause, die äh, nutzen vielleicht auch private Devices, die sind nicht mehr so anstrengend, wenn sie nicht irgendwie jeden Tag im Office kommen. Also das kann Fahrtkosten auch, vielleicht genau, auch nicht erstatten. Richtig, weniger Reisekosten. Also das kann auch relativ schnell zu, ähm, zu schlechten Effekten führen.
1: Ja und vor allem, wenn man zu Hause nicht mal die Gegebenheiten hat, dass man da vielleicht in Ruhe arbeiten kann. Ja, genau,
0: weil man ja vielleicht irgendwie Kinder rumrennen hat, äh, nicht einen separaten Office-Raum. Also ich glaube, die Debatte muss man ein bisschen, also zumindest
1: differenzierter, differenzierter sein. Ja. Also
0: ich war da früher immer so, dass ich sage, hey, wenn es technisch geht, mach doch Homeoffice. Aber ich sehe das ja aus meiner privilegierten Sicht von, ich habe hier eine Wohnung, an der ich alleine wohne. Äh, natürlich kann ich da irgendwie jubeln. Ähm, andere können es halt nicht. Also ich ja. glaube, äh, lest den Artikel mal durch. Ähm, Überschrift, Unternehmen haben erkannt, dass sie viel Geld sparen. Äh, lohnt sich da auf jeden Fall nochmal eine differenziertere Perspektive auf dieses ganze Thema
1: zu gewinnen. Das nächste Thema sieht ja echt interessant aus. Ja, genau. What das, the fuck?
0: 2035 ist es dann auch schon so weit. Also gerade eben haben wir es ja schon gesagt, dass Apple jetzt anfängt, ähm, tatsächliche Ausweisdokumente mit zu digital zu digitalisieren in der in der Apple Wallet. Und ähnliche Pläne hat jetzt auch die EU sich auf die Fahnen geschrieben. Nämlich... Was heißt
1: denn block -wide? Das verstehe ich
0: nicht. Äh, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es geht da eher so, ich, ich habe es gelesen, als ähm, EU-weit.
1: Ja, also, okay.
0: Die Idee ist, long story short, dass die EU, ähm, ganz kleine Meldung, ähm, mit den lokalen ähm, Regierungen eine digitale Identifikation der Bürger erlauben möchte.
1: Und das wäre richtig geil. Genau,
0: ganz konkret bedeutet das, ähm, ganz konkret bedeutet das, der Ausweis ist digital und man kann sich damit dann halt auch digital ausweisen, was immer noch nicht möglich ist und was ich sehr schön finde wenn das oder sehr schön fände, wenn das denn möglich wäre, weil das würde viele, viele Dinge, insbesondere denke ich da auch an so Dinge wie, wie Hasskommentare und, und sonstige, auch, auch einfache Banktransaktionen wesentlich sicherer machen.
1: Ja, denke ich die, auch. Wenn
0: es äh, den Bürgern möglich wäre, irgendein Ausweisdokument mit sich digital zu führen. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ich fürchte nur, dass ähm, da noch Jahrzehnte ins Land gehen werden, bis Deutschland das umgesetzt hat. Ja,
1: denke ich auch. Also, das wird eindeutig noch relativ lange brauchen.
0: Aber immerhin <lacht> ist es auf der Agenda und das finde ich schon mal eine wichtige Sache.
1: Ja, wurde auch langsam mal Zeit. <lacht> ja. Ähm, Die nächste News ist ein bisschen ist Angst.
0: Big, ist big. Die nächste News ist wirklich big. Ja. Ähm, Stack Overflow wurde geshoppt.
1: Für sehr viel Geld. Für sehr viel Geld. Was ist
0: ein Stack Overflow, Lukas?
1: Also. Wer kennt Stack Overflow von euch nicht? Ja, eine Schande über euch. Also.
0: Nein, ich sag mal so, wer Stack Overflow nicht kennt, vor dem habe ich echt großen Respekt.
1: Ja, als ob. Ey, nennen wir einen Entwickler, der nicht Stack Overflow kennt. Das würde mich echt mal interessieren. Das wäre so krank. Das wäre wirklich krank. Also
0: Stack Overflow ist so eine Frage-Antwort-Plattform für hauptsächlich Pro Developer, Developer, ja. Developer, ja. ja. Also Developers-Admin, so in die Richtung geht's. <lacht> ähm, und was mir da nicht so gefällt, ist, dass äh, Stack Overflow jetzt an Prozus verkauft wurde.
1: Was ist denn ProSus? Ich hey. kenne das nicht mal.
0: Kennst du nicht? Nee. Äh, der Hauptinvestor von Tencent.
1: Oh nein. Yo. Oh nein. Yo. WeChat. Das wird, oh nein, das sieht gar nicht gut aus. Yeah. Was ist denn mit Carsten los? Ja, wer kennt die Meme? Naja, äh, da habe ich jetzt Angst, tatsächlich.
0: Ja, also Tencent ist wirklich nicht bekannt für ähm, mit so beiden Füßen Demokratie und so, nicht so ganz ähm, schwierig.
1: Ja, tatsächlich bin ich mir nicht sicher. Obwohl ich nicht denke, dass sie, ja, weiß ich nicht, ja, ich weiß, ja, dann habe ich halt einen Adblocker und dann irgendwie, weiß ich ja, nicht, also Privacy. Ja, erstmal vielleicht
0: auch wirklich nur In also Investor. Ich weiß auch nicht, welche Rolle sie, sie, sie da sehen. Es ist sehr viel, es sind 1,8 Milliarden äh, Dollar. Ähm, die ist geshoppt. Also,
1: Schwierig. Also ja. ich kann es nicht, nicht einschätzen, ich, ich was es bedeutet. Ich auch nicht. Also sie werden die Plattform definitiv nicht monetiert. Machen, also das kann ich mir nicht vorstellen. Kann
0: ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke, dass sie sie in irgendeiner Weise anders verwerten und
1: vielleicht Datenanalysen über bestimmte Probleme machen oder bestimmte die ziehen, die Private Keys, die Leute auszusehen, da irgendwohin zu geben. Damit sie das nicht, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich ist
0: ja. Ja, schwierig. bitterer Beigeschmack genau, auf jeden find's Fall. Ich finde es grundsätzlich schwierig, wenn ähm, wenn Firmen unter in nichtdemokratischen Ländern sehr enge Verbindungen mit nichtdemokratischen Regierungen haben und es dann gleichzeitig noch eine relativ wichtige Plattform für eine Developer-Infrastruktur ist, muss man, glaube ich, mit ein bisschen, äh, wie heißt es so schön, mit uh, Grain of Salt. Ja, mit uh, Grain of Salt. Bitterer so Beigeschmack. Bitterer Beigeschmack. ja. ja dann, Facebook hatte eine Konferenz und kein Schwein hat es interessiert, ich glaube, das ja, ist die, geil. Mehr, äh, Business. mehr Business, also man kann jetzt Business Managing machen und Facebook Business und reality yeah. Reality und
1: Super cool, also, da stehen nämlich alle User von Instagram drauf, dass man den den Shop irgendwie noch mehr integriert, weil das juckt auch einfach keinen genau, also das will keiner ich mein sehen also, in Instagram Also
0: einfach alle, alle wichtigen Features von Instagram wegmachen um dann äh, diese
1: Shop Features zu präsentieren. Genau und wir müssen noch irgendwas kopieren oder so also, ja, weiß ich nicht, Facebook, peinlich, äh, so wie immer. Aber nächstes, äh, Huawei hat eigenes Betriebssystem. Ja, genau, sie sind jetzt tatsächlich
0: fertig geworden. Also es war ja schon lange ähm, entwickelt, auch, ja, war schon bekannt, dass es rauskommt. Äh, Huawei hat ein äh, proprietäres, äh, mobiles Betriebssystem entwickelt und wird das, ähm, ja, ja, hat es jetzt vorgestellt, und ich glaube, das war gar nicht mal so freiwillig, weil noch unter Trump waren die Exportbedingungen und die, ähm, ja, also grundsätzlich die, die, ähm, der, der Transfer von Open Source und von nicht Open Source Software in äh, das, äh, die, die Volksrepublik China war jetzt nicht, nicht so wirklich auf, ähm, war sich so wirklich nice. Deswegen haben die dann damals schon angefangen, dieses ähm, eigene Betriebssystem zu schreiben und das wurde jetzt offensichtlich fertig.
1: Ja, mal gucken, wie es aussieht. Also, ich habe mir da jetzt noch nichts zu angeguckt, aber das wäre mal interessant, darüber ein Video zu sehen, würde ich sagen.
0: Also, ich finde es auf jeden Fall spannend, dass es, also Huawei ist relativ groß. Ähm, Menschen, die riesengroß. Manche sprechen es auch Huawei aus. Und die ähm, das ist relativ groß und ich glaube, es könnte durchaus ein dritter großer Player auf dem äh, mobilen Betriebssystemmarkt werden. Ja, mal Neben gucken, also. also so also unterschätzt die, unterschätzt die 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 Marktmacht in, in China nicht. Also das ich dachte, du sagst Menschen. jetzt,
1: unterschätzt die Chinesen nicht. Nein, nein, also unterschätzt sie nicht, wie
0: viel Devices schon. die in China und wahrscheinlich auch in anderen Ländern Asiens verkaufen. Also ich fände es einfach schön, wenn es mehr Wettbewerb gibt. Das ist vielleicht äh, ja, die, die 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 Grundaussage.
1: Solange sie uns nicht ausspionieren. und ja, das ist auch nicht was übrigens so noch nie bestätigt wurde. Nein, nie das bestätigt, möchte, das genau. möchte ich mal kurz ja. anmerken. Also die USA hat es auch alles nur auf Verdacht in Anführungsstrichen von möglicher Spionage äh, getan, was äh, vielleicht auch ein wenig weiß ich nicht, verwerflich ist, ja. weil irgendjemand rauszuwerfen aus dem ganzen System nur auf Verdacht ohne stichfeste Beweise finde ich relativ unfair. Ja, aber
0: Richtig, aber man muss auch sagen, dass äh, Huawei als chinesische Firma natürlich Teil und Kooperationspartner ja. der chinesischen Regierung in allen guten und schlechten Dingen ist.
1: Richtig und ähm, was die chinesische Republik da macht, ist, ist ähm, abartig und, an manchen die, Stellen.
0: Und färbt äh, sich auch tatsächlich auf Microsoft durch weil wie jetzt Weiß rausgefunden hat, unsere liebste Hipster, Bravo. Ähm, Bing, oh mein Gott, ja, no way. Bing zensiert tatsächlich bei der Bildersuche, auch im Westen, ähm, Bilder vom äh, Tiananmen Square Massaker äh, von 1989. Ähm, ähm, weiß jetzt nicht, wie gut ich das finden soll, äh, Fußnote nicht. Es ähm, ist
1: scheiße, also was soll denn sowas, verstehe ich nicht.
0: Also ich, ich kann es in gewisser Weise verstehen, wenn man sich in, mit einem Produkt, welches in China auch verwendet wird, an chinesische Gesetze halten muss. Um dort ist okay, ist nicht gut, aber ist okay, wenn man dann aber auch noch im Rest der Welt äh, diese Zensur äh, ansetzt.
1: Shame, also finde ich nicht gut. Ja, finde ich einfach Kacke. So, was habe ich? Ich habe einen Tweet gesehen von einem angeblichen Disney-Insider, der gesagt hat, Disney macht jetzt Public irgendwie, ja hier LGBTQ Pride Month, aber sagen in äh, bestimmten Filmen, ja schneiden wir die die, die Schwulen-Szene lieber raus, weil genau, wir wollen ja noch in, in Russland, und, und China, äh, noch ja genau, damit es dann noch gut funktioniert und das ist halt auch, es ist richtig schwierig. Ich finde sowas moralisch sehr verwerflich, also, muss ich sagen. Ja, also ich, ich kann in
0: gewisser Weise, also eine Firma ist nicht dazu da, die Welt zu retten, sondern eine Firma ist dazu da, ihre Stakeholder zufriedenzustellen und Gewinn zu machen. Das ist schon okay. Aber, aber man kann sich
1: auch klar positionieren, genau, finde ich. Also, aber ja,
0: aber man sollte, denke ich, in den Ländern, in denen man Business macht und von deren Freiheit man profitiert, auch in seinem Business, auch diese Freiheit wertschätzen und einsetzen und sich dafür stark machen, dass diese Freiheit erhalten bleibt. Ich glaube, wir sind heute sehr politisch, kann das sein?
1: Ja, schon sehr, aber du ja. hast auch sehr politische News ausgewählt. Ich heute
0: sehr politisch, das ist ein bisschen Außerdem ist Pride Themen. Month, wir haben das noch
1: gar nicht gesagt. Genau, das ist Pride Month.
0: Wieso hatte so. unser Logo keinen Regenbogen?
1: Scheiße, das müssen wir eigentlich, müssen wir eigentlich ändern irgendwie wir für die Episode. Können
0: wir nicht irgendwas kaufen, einen Regenbogen draufkleben und es dann doppelt so teuer machen?
1: Ja, genau. Und nach dem Pride Month werfen wir alles wieder weg. Ja, genau. Das ja. ist
0: ein bestes Business-Konzept. Ja, ja. ja.
1: ja. Find da gibt es ja auch mega viele Memes drüber, so every, every company now <lacht> und dann so, dann spülen die das so weg, weißt <lacht> du, die Regenbogenfarben so nach dem Monat, aber ja, kommen wir von den politischen Themen weg zu einem richtig coolen Tool, was ich heute gefunden habe, was du schon ewig kennst anscheinend. Ja,
0: tatsächlich, aber ich habe das damals ähm, tatsächlich schon installiert und getestet, es konnte damals aber nur Jira und das schlecht aber es ist es offensichtlich besser geworden.
1: Es ist richtig geil geworden. Also, du hast mich vorher noch gefragt. Es kann Jira... Oh, was das, macht es
0: denn überhaupt? Erzähl doch erstmal. Also, ja, okay, okay, sorry, und...
1: sorry, sorry. Ja, ja, ja. Ich, es, es, es ist alles so stressig hier. Ähm, Raycast ist eine Ersetzung von Spotlight tatsächlich. Und das Geile ist, man kann in Raycast quasi alles machen, was man möchte. Ähm, es gibt mega viele Integrationen. Es gibt ähm, mega coole Sachen, wo du irgendwie. Was weiß ich, du kannst in Things mit einem Skript Tasks createn, direkt über Spotlight oder, oder irgendwie ähm, einen Kalender-Event adden oder dir kannst dir deine Schedule angucken, du kannst die, deine Jira-Tickets angucken, du kannst die filtern bei Projekt, bei irgendwie Recent oder was weiß ich, du kannst einen Task createn im Jira, du kannst den Assignee ändern, du kannst die, die Priority ändern, du kannst die, die Stufe ändern, bei dem es gerade ist, ist es done, ist dann das ist, was weiß ich, du kannst damit quasi komplett dein Jira managen, richtig geil, richtig geile UI quasi, du kannst damit alles andere machen, du kannst irgendwie, was weiß ich, irgendwie, ja, Spotify, kannst du Play, Next, äh, alles in deinem quasi Spotlight machen.
0: Es sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein ähm, Bash-Skript für spotlight so in die Richtung, oder wie, wie die Z-Shell für,
1: für, für Spotlight. Ja, stell dir vor, das ist so Starship RS mit Oh My ZSH, mit ZSH für das Spotlight, mit mega geilen Plugins, die du da reinpacken kannst und was weiß ich, du kannst mal auf, auf so Extensions drücken. Äh, oben. Ja, da ist schon einiges da. Also ja. schon, und ja. das sind nur, das sind, die, das sind die normalen, das sind die integrierten. Es gibt noch Community-Dinger, wo es dann Skripte gibt mit apple Script und da musst du mal die Liste angucken. Und da steht dann nochmal deutlich mehr drin. Und ja, das, das ist schaut, echt cool. das schaut
0: schon sehr gut aus. Ähm, ich werde es mir mal installieren. Ich muss jetzt auch noch mal schauen, wie viel das halt nach Hause telefoniert. Also da irgendwie meine Jira-Tickets irgendwie...
1: das in Ja, das wäre natürlich nicht geil, halt. ja. das
0: toll. Aber kann man ja mal reinschauen, was ja. da der Little Snitch so zu erzählen hat. Finde ich eine spannende Geschichte tatsächlich.
1: Aber es ist komplett kostenlos, ist glaube ich auch Open Source, also sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Ja, tatsächlich, ich schaue gerade auf die GitHub und ja, es ist Open Source, perfekt. Genau, also ich denke nicht, dass das viel nach Hause telefoniert, Ähm wenn schon Open-Source ist und wenn, kann ich mir angucken.
0: Genau, Disclaimer funktioniert natürlich nur für den genau. Mac.
1: Ja, weil Mac ist auch das einzige Betriebssystem, wo man relevant äh, relevant drauf entwickeln kann, außer man macht C-Sharp.
0: Genau, oder man äh, ist irgendwie unter Linux. Genau. Dann kommen wir jetzt äh, zum No-Code der Woche und das ist ein Podcast, den ich sehr gerne höre. Eigentlich ist es tatsächlich eine Radiosendung die ja auch tatsächlich täglich im linearen Radio läuft. Und das heißt Radio Wissen. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein. Äh,
0: Radio Wissen ist eine 20... Von BR? Krass. Ja, von BR tatsächlich. BR2, also dieser, dieser Hipster- und äh, Kulturkanal von Bayern, ist eine 20, 25, 30 minütige Sendung, die tatsächlich jeden Werktag rauskommt und die immer ein Thema von? Alles tatsächlich. also Geil. Von Biografien. Aber es
1: geht um Wissen quasi. Genau, es ja? geht um Wissen. Es ist kein also Entertainment, es also sondern... Sagen,
0: ernst zu nehmen des Galileo. Okay, cool. Also, ja. wenn wir Galileo irgendwie hier die 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 zehn äh, schlimmsten die zehn äh, Menschen. Ja, genau. Ähm, in, die wir irgendwie über eine Casting-Agentur gefunden haben, <lacht> kommen zum Beispiel bei, ähm, bei äh, Radio Wissen solche Themen, ich lese jetzt einfach mal der aktuellsten vor, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Oder äh, die Anfänge des Christentums oder Narrativ- und Heldenreise oder Feuer als Symbol des Glaubens. Also, es sind tatsächlich sehr durchaus auch spezielle Themen, die aber unglaublich gut aufbereitet werden, weil sie äh, nicht irgendwie linear erzählt werden oder runtergelesen, sondern echt als Radiofeature in diesen 20 Minuten aufgebaut sind. Also mit Interviews, mit O-Tönen, mit Musikbeiträgen, mit unterschiedlichen Sprechern. Es ist wirklich sehr interessant und was man natürlich macht, man hört sich die, die Themen an, die einen interessieren.
1: Also für mich dann zum Beispiel Düfte und ihre Bedeutung im Tierreich. Ja, vielleicht, wenn dich das interessiert.
0: Ja, schon.
1: Ne? Ja, aber sieht cool aus. Werde ich vielleicht mal reinhören. Ja, ist natürlich nicht so gut wie unser Podcast, weil unser Podcast ist der beste Podcast. Ja, und ich, ich
0: habe da wirklich schon sehr viel gelernt, also gerade so die Dinge über… Du, über ich dachte, ja, du
1: weißt schon alles.
0: Nein, also alles weiß ich jetzt noch nicht, zum Beispiel über die griechische Mythologie okay oder über römische Philosophen oder über…
1: Gibt es da solche Themen? Äh, ja, tatsächlich. Weil das interessiert mich dann ja, schon. Ja, tatsächlich,
0: also mythologische Themen äh, kommen tatsächlich sehr, sehr häufig vor. Geil. Weil offensichtlich in der Re Redaktion ziemlich viele Altphilologen rumgammeln müssen auch irgendwas arbeiten. Und was auch relativ äh, häufig vorkommt, sind halt so Biografien von oh, irgendwelchen
1: Leben Menschen. im Mittelalter. Cool. Das
0: war auch sehr spannend. Und ähm, ja, also viele, viele spannende Folgen.
1: Ah ja, Urväter der Philosophie. Ja, okay, genau. höre ich also, echt mal rein.
0: Wirklich sehr spannend und echt gut gemacht. Ähm, man hört es natürlich da nicht linear im Radio, sondern äh, als Podcast. Der Link ist in den Shownotes. Und das ähm, Schöne ist, man bezahlt es ja auch, deswegen kann man es auch
1: hören. Genau, öffentlich-rechtlich und genau,
0: eure gut investierten 16 Euro im Monat.
1: Wo ihr auch gut rein investieren solltet, wäre unser Podcast. Ihr könnt uns nämlich auf Coffee oder nee, wie heißt es. Bei mir, bei, Coffee. Bei mir Coffee. Slash Genau, könnt ihr uns Geld spenden, falls ihr Bock drauf habt. Schreibt uns äh, bei Interesse zum 50. Event. Ich habe jetzt schon tatsächlich viel, das können wir vielleicht auch noch nochmal
0: sagen, ich habe echt positive Rückmeldungen bekommen. Also viele haben schon gesagt, sie würden auch physikalisch hier anwesend sein, wenn wir hier eine Folge machen. Also hoffentlich nicht hier. Nämlich nee, hier in meiner Wohnung, das wäre genau. ein, bisschen, ein bisschen doof. <lacht> äh, aber in der neuen Schmiede im Pfaffenhofen. Also haltet äh, Augen und Ohren offen. Natürlich muss jetzt Corona erstmal irgendwie gemanagt sein und wir müssen das auch irgendwie organisieren, die Häppchen und Insekt. Ja. Deshalb ähm, freuen wir uns schon auf eine nachgeholte 50. Folge in realistischer Weise kleinem öffentlichen Kreis in der neuen Schmiede auf wunderschönen Sitzkartons, äh, wo wir dann eine Live-Sendung aufnehmen.
1: Und wenn wir mehr wissen, sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid. Und ähm, wenn ihr irgendwie Jobangebote, geht auf Excentra slash Karriere. Genau,
0: wir suchen einen dev hauptsächlich jetzt gerade noch. Einen oder eine dev -Op. Genau. Und ähm, ja, in diesem Sinne. Tschüss ähm. Lukas. Ciao Markus.
1: Shit. Unser Tempo war heute schon... Ja, ey, echt schnell, aber dafür auch echt lang.